we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, e hoje estou aqui acompanhado de um convidado especial, Bruno Silva. Olá! Fala, Heitor, tudo bom? Tudo e bem? Aí, pessoal do Overloader, grande prazer e satisfação estar aqui com vocês. Acho que é a segunda vez, não é, que você está com a gente? Segunda a última vez. vez foi com o Thiago Romariz. Foi um podcast G3 no ano passado. É, nossa, já faz tempo, é verdade. É. Foi quando a gente gravava ainda na casa do Matheus. Sim, sim, sim. Lá, sim. Na, lá na, na Frey Caneca, é verdade, vocês vieram falar de, de E3, total, Foi. faz bastante tempo. Você tá bem? Tô bem, você? Eu tô, eu tô bem, tô, tô, tô bem. indo. Um pouquinho tô de indo. privação de sono. <risos> Sempre. As, as, as noites em claro jogando esse jogo maciço, esse jogo gigantesco que é Red Dead Redemption 2. Mas é uma boa maneira, né, de se perder é o maneira, sono. É uma boa maneira. Mas, exatamente, assim, o Bruno tá aqui com a gente hoje por quê? É, o Overloader não é especial para receber Red Dead Redemption 2, <risos> mas nós conhecemos pessoas especiais. <risos> então a gente convida elas para elas falarem pra pois. gente, porque a gente não teve chance ainda pessoalmente de fazer essas coisas. Mas antes da gente começar a falar a fundo, eu só queria agradecer aqui o Adriano Guimarães Soares e a Renata Fanucci Bastos, que nos apoiaram em nossa campanha de crowdfunding que você encontra no apoia.se Overloader. Se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do Overloader, se você gostaria que ele continuasse existindo, acesse o apoia.se Overloader. Três reais por mês já fazem uma diferença enorme, enorme pra gente. Mas é isso, Bruno, você... Quantas, quantas horas você passou seguidas jogando ah, Red Dead Redemption 2 nos últimos dias? De segunda-feira pra cá, devem ter sido entre 25, 30 horas, por aí. E isso então, foi um pra, tipo... meio frenético. Terminar, mas com uma cacetada de coisas ainda serem feitas, imagino. Sim, nossa, o jogo é absolutamente brutal em conteúdo, é um... É um... A gente tá muito acostumado a ver jogo de mundo aberto com muita coisa pra fazer, mas o Red Dead Redemption 2, ele é meio... Overkill, assim, é, logo de cara você se sente até um pouco, tipo, caramba, o que que eu vou fazer? Hum, de tanto ao tem seu muita redor, coisa, assim. Tem muita coisa acontecendo, é, e, e também o andamento da história, a maneira como a narrativa é conduzida também, ela tem um ritmo muito peculiar, que eu acho que também é, acaba mostrando, acaba... Dando essa sensação também de que o mundo é vasto e grande, porque tudo, tudo demora muito pra acontecer <risos> no Red Dead Redemption 2. É, vamos, vamos então, vamos começando lá, vamos do começo, né? Red Dead Redemption 2 vai estar disponível no dia que esse podcast for ao ar, né? Quem tá vendo ao vivo é amanhã, na sexta-feira. É, você teve acesso, né? No theenemy.com.br, as pessoas Exatamente. já encontram a sua, a sua análise tá lá. lá. Imagino que vocês ainda vão fazendo também mais coisas, Muita né, coisa. com, com, com o jogo. E eu li o seu, seu texto, você gostou enorme, enormemente Gostei, dele, muito, certo? Muito, muito mesmo. É, eu, eu fui com uma mente, assim, 
A gente, é muito fácil a gente deixar se contaminar pelo hype, principalmente de um jogo, de um tamanho do Red Dead Redemption 2, que a gente sabe que é um acontecimento, assim. Quando a Rockstar bota um jogo no mercado, todo mundo para e presta atenção. Mas eu fui com o coração muito aberto, assim. Ah, vamos ver o que, que, que vai rolar. Não tava nessa... Meu Deus, Red Dead. Mas foi um jogo que, que me surpreendeu muito é, pela grandeza e, 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 e pela amplitude de coisas, é muita coisa que acontece, ele é um mundo muito grande, mas ao mesmo tempo você consegue ver engrenagenzinhas fazendo toda aquela coisa acontecer, e, e é uma grandeza que ao mesmo tempo que você tem um macro, você também tem relações muito pontuais e coisas muito minuciosas, detalhes que parecem meio artesanais, assim, então tipo... é... Bolas do cavalo Bolas expandindo do cavalo, e contraindo no calor e frio. E, e, e muitas outras coisas, tipo... Eu pego... Tem, tem uma hora no... Quando você tá no acampamento, né? Que você... O, o jogo, ele se passa antes do primeiro Red Dead Redemption e ele foca muito na gangue do Dutch. E você tem muitos momentos de descontração entre esses personagens. Coisas triviais mesmo, né? Nem missão da história, nada disso. E aí tem uma hora lá que eles se juntam pra uma festa e o Javier Escola começa a tocar violão. Eu, eu comecei a, eu, gosto, eu gosto muito de música, toco uhum. violão também. E aí eu comecei a prestar atenção na mão do Javier enquanto ele tocava a música. Os dedos estavam exatamente os dedos dos acordes da música. Que é aquilo, se, se tipo, não estivesse ali, não faria diferença nenhuma. Mas nenhuma, quando você não. nota, é. você, você percebe o, o esmero, acho que a gente pode chamar isso. Assim, exatamente. Com, e, e, as, e as várias horas extras. E as de, inúmeras <risos> horas extras de centenas de funcionários que ficaram fazendo que isso. Que a gente podia falar sobre isso depois que a gente falou do jogo. A gente mencionou um pouquinho semana passada, mas desde então saiu aquele grande artigo do Jason Schrader do, do Kotaku, falando mais a fundo. Uhum. Saiu a entrevista do... do de um dos Housers comparando né, a, um a, a Elfos fazendo jogos. Talvez a comparação mais infeliz já feita. É, é. Mas a gente, a gente entra, entra nisso depois. Assim. Mas você tava falando de, de engrenagenzinhas. Assim. Você, você diz no sentido de... Eventualmente a magia é perdida um pouco e você percebe exatamente como ele tá funcionando, reagindo ao que você tá fazendo? É meio eu, nesse sentido? Não, eu acho que é mais assim... É muito de uma observação minuciosa mesmo. A gente que tá acostumado a jogar muito jogo, principalmente muito jogo de mundo aberto... Vai perceber essas coisas, mas é, é mais uma coisa de apreciação mesmo, né? É uma coisa que eu, eu, eu li hoje cedo também o review do, do Kirk Hamilton no próprio Kotaku, que eu gostei muito de um termo que ele cunhou, que é detail porn. Hum. Que você tem um conjunto de pessoas que é muito é, é, aficionada por detalhes muito pequenos dos jogos, de certa forma para reconhecer o trabalho das pessoas que colocaram aquelas coisinhas lá. E, e, e eu acho que entra muito nessa categoria, assim, não é nenhuma perda de imersão, não é uma, uma perda de qualidade, é muito você perceber que cada pecinha pequenininha, super bem feita, super bem detalhada, ela compõe esse mundo muito grande que tem no, no Red Dead Redemption 2. Uma coisa que eu, que eu senti vendo as pessoas falarem é, é que o, o foco delas parece que realmente o que mais impressiona é... São, são esses aspectos do mundo e a sua vivência lá. Eu imagino que, em parte, é porque todo mundo quer evitar um pouco sobre a história pra deixar a surpresa pra todo mundo. Mas você diria que, em certa medida, parece, vamos dizer, que a trama principal fica um pouco à margem em relação a como você vive nesse mundo? Ela é mais... Eu sinto que ela é mais conectada. Ao, ao passo que o, o primeiro Dead Redemption, ele era muito focado num personagem só, né? Apesar de você ter um mundo que também era muito convidativo, o, o John Marston, ele era o cara que ditava a história. Você tava lá pra ver é, 
a jornada de acerto de contas dele com os, os membros da gangue que ele deixou, que deixou ele pra trás, né? Mas nesse, nesse, nesse Red Dead Redemption 2 eu sinto que a história ela tá um pouco mais conectada organicamente uhum. ao próprio mundo, assim. É até engraçado a gente fazer uma, compara uma comparação que eu tenho sentido muito grande, novamente, sempre chega nesse jogo, é com Zelda Breath of the Wild. Hum. Ele é um... A Rockstar, ela, ela, não, ela não faz exatamente o que o, que o, que o Zelda faz, é, mas ela tenta trazer um pouco mais desse aspecto de não fazer o, a história ser... Você simplesmente ficar indo de ponto a ponto resolvendo as coisas. É muito você olha pra é, uma direção, acha que tem algo legal ali, vai... É, e, é. E... E, e ao mesmo tempo, as próprias, o próprio jeito que as missões elas vão acontecendo, elas... Elas são mais camufladas dentro da história. Você não... Nem sempre... Você... Ah, falou com o cara, começou a missão. Às vezes vocês só conversam... Ele tem uma coisa pra falar com você... Vocês conversam, tá tudo bem... E aí, de repente, aparece outra pessoa... Você vai, conversa... Você vai juntando as peças... Os eventos vão acontecendo... Às vezes você tá fazendo uma missão... Pô, a história vira... E você vai... Tem que fazer outra coisa... É... O próprio... Arthur, ele é um... Isso já entrando um pouquinho mais em detalhes da trama do jogo, eu vou tentar não dar muitos spoilers. <risos> mas o, a própria história do jogo, como, como a história é não apenas só sobre o Arthur, mas sobre a gangue como um todo, o Arthur ele acaba meio que tomando um posto de observador, assim. Ele abre muito espaço para os outros personagens. A grande maioria das, das missões da história ela envolve o Arthur e outro personagem. Hum, tá. Então, Sempre meia, você tipo, acompanhando de alguém. É, alguém vai chamar o meu... Como ele é, ele é o braço direito do Dutch, ele é meio que o cara que faz tudo, ele é o homem de confiança, e é a pessoa do grupo que eles chamam pra resolver as coisas. Várias vezes o cara falando, tipo, ah, a gente tá fazendo esse negócio aqui e tal, mas a gente não sabe se vai dar certo. Ah, é por isso que você tá aqui, né, Arthur? Pra você <risos> garantir que os negócios vão dar tudo certo. Mas você diria que é uma estrutura... Eu me lembro, por exemplo, o GTA San Andreas tinha um pouco essa característica de, tipo, ah, essas são as missões que você faz com o The Truth. Essas são as missões que você faz com o Big Smoke. Essas são as missões que você faz com o Officer Tenpenny. É mais ou menos isso, assim, que... Não, é... curiosamente não. Muitas vezes, calha de você começar falando com uma pessoa, aí outra entra no meio do caminho e você vai fazer a missão com outra pessoa. Entendi. Tem uma que é muito legal, que é relativamente no começo do jogo, que você começa falando com o cara que é o açougueiro da... da, da o, que você começa com o cara que é o cozinheiro, o açougueiro cozinheiro da, da gangue, e aí ele começa a tretar com uma mina, eles são colocados pra trabalhar juntos, ela é novata na gangue, ela tá muito puta com ele. Ela é tipo, não, eu não quero fazer isso, porque eu sou viúva e na minha casa eu dividia tudo com meu marido, não ficava nesses serviços aqui só de cozinha e tal. E aí, tipo, o Arthur, ah, ah é? Então beleza, se você acha que você dá conta, então vamos lá. Aí, tipo, eles vão e vão fazer um monte de coisa, ela se envolve em tiroteio e ela prova que ela, que ela consegue fato, fazer hein? exatamente tudo que os homens da gangue fazem. Então você tem essas viradas acontecendo o tempo todo. Uhum. Entendi. E, e assim, eu acho que você menciona até mesmo no seu texto sobre o lance da, da, da síndrome do garoto de recado, não é? é? Porque isso é uma coisa que é meio difícil até de ser evitado assim, em jogos de mundo aberto como um todo, eu sinto. É muito assim, difícil. É, é meio que essa é a estrutura que rege a maior parte deles. Mas você diz que o jogo acaba evitando isso em Ele evita. Medida. Eu fiquei muito impressionado com como o Red Dead Redemption 2 consegue... Evitar que você faça a mesma coisa mais de uma vez. Hum. É, existiu um cuidado muito grande, e eu imagino que nesse trabalho os roteiristas realmente devem ter... Essas, sem, essas semanas de 100 horas de trabalho realmente <risos> devem ter sido muito extenuantes, porque existiu um trabalho muito minucioso de roteiro e de você fazer esse roteiro de cada missão não ser parecido com 
outro, outra missão, assim. É, é, é realmente muito impressionante. O jogo ele é dividido em capítulos. Cada capítulo, eu vou, acho que por baixo, deve ter entre 15 e 17 missões. É, algumas são menores, algumas são maiores, mas muito raramente eu fazia a mesma coisa em cada uma delas. Entendi. Então, é, você... Então eles arranjaram muita diversidade pra eles você Eles arranjaram ter ali... muita diversidade. E, 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 e às vezes eles colocam um pouco das atividades do jogo, que são paralelas, você é. pode ir fazendo elas... Como horas já tinha e horas no, é, jogando é, poker, é, jogando, jogando dado, é, dado, jogando uma maldita ferradura naquele é, pinho. A faca, <risos> ou, ou até mesmo caçar, você tem... Ah, tem um cara lá que é mais velho, tipo, ah, descobri que tem um urso lendário aqui, vamos caçar ele. Que era uma das coisas mais legais é. do original, pra sim, mim, pelo menos. Sim, assim, sim. Eu passei muito tempo jogando pôquer na, na, ah, naquele eu jogo. Eu também. E, e, então eu acho que essa, essa diversificação que é uma coisa que é muito legal e ela consegue te manter envolvido no jogo, mesmo com o jogo sendo muito longo e muitas vezes... Um pouco arrastado até. Uhum. O Red Dead Redemption 2, ele, ele tem um ritmo mais devagar do que a gente tá acostumado em jogo de mundo aberto, até que a gente tá acostumado em jogo de mundo aberto da própria Rockstar, assim. Porque isso é uma coisa engraçada, assim. Eu, eu lembro que eu conversei com alguém recentemente sobre isso, de meio que os jogos de mundo aberto, apesar de terem se tornado prevalentes, eu lembro que tinha um ano que parecia que todo jogo todo que saía era de mundo aberto largamente, ou eles estão te dando personagens meio super-humanos, ou algum personagem com grande capacidade que faz com que a movimentação como um todo seja muito acelerada. Assim, tipo, é. Assassin's Creed já no... no... No Syndicate já tinha os ganchos que você escalava, mas, por exemplo, no, no, no Odyssey, que saiu há algumas semanas, desde o começo do jogo você é imortal pulando de qualquer altura que você queira. E você escala, <risos> escala é. qualquer coisa. Eu volto lá pra Batman, que você escalava tudo de boa. Os do Senhor dos Anéis, que você também tem uma travessia extremamente acelerada e rápida de tudo. Homem-Aranha, recentemente, você cruza a cidade de, de ponto a ponto, que é em cinco minutos. Ah, e ele, tá... ele faz muito rápido tudo, né? E o Red Dead não, parece que tá voltando pra uma coisa meio... Não, é cavalgar é. e andar, assim. E é andar. meio isso, assim? É, 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 eu acho que isso talvez seja até mais uma tradição da própria Rockstar de tentar fazer o jogo sempre com o pé no chão. O GTA sempre teve isso. É, o GTA V é, também, o GTA V né? é assim e eu acho que eles deram uma pesada maior ainda no Red Dead Redemption 2. Talvez pra, sei lá, tentar fazer uma espécie de constatação, já que é o primeiro jogo que eles estão fazendo. Tipo, olha... Ah, beleza, a gente tem máquinas que conseguem fazer um jogo com gráfico ultra realista, então vamos fazer um negócio realista de verdade. Uhum. Eu acho que é muito nessa pegada. E eu acho que também é um, um jeito de você deixar a pessoa né, imersa naquele ambiente. É, não é um jogo moderno, é um jogo que retrata uma época. E, e realmente, se a gente parar pra pensar, acho que até comparando as duas realidades, era uma época que as coisas demoravam um pouco mais pra acontecer. A informação demorava um pouco mais pra circular. É, as pessoas demoravam pra ir de um ponto a outro. Então, eu acho que é meio que tentar também botar um pé no chão uhum. e, e tá muito no DNA deles também, né? Essa, essa recriação de um pedacinho de realidade, seja parodiando ou não, né? GTA é muito mais paródia, é. mas o primeiro Red Dead, não vou dizer que é histórico, mas é muito mais assentado em é. uma realidade histórica, é. né? É. Eu acho que vai muito nisso aí também. Acaba, isso acaba ditando muito do ritmo do jogo, é, mas ao mesmo tempo... É, é, é interessante, assim, ele, ele, ele aproveita muito as travessias de cavalo, você cavalgando com um NPC pra rodar a história, 
é, pra você conversar com os membros da gangue sobre as coisas que acontecem. Eles dão a contextualização de muita coisa hum. nesse, nesses diálogos, não necessariamente coisas que acontecem durante o jogo. É, o jogo começa com... Acontece uma coisa que dá muito errado. Ele, um roubo dá muito errado e eles estão fugindo. E aí você não sabe exatamente o que aconteceu, porque o jogo não mostra. Imagina que, sei lá, o GTA V começasse direto na fuga do, 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 do Michael DeSanta no banco, mas sem mostrar ele assaltando o Sem mostrar o que rolou logo E antes. aí você vai descobrindo por meio do Arthur e ele meio que vai perguntando. Tipo, mano, o que, que aconteceu, velho? E, e, e eles estão lidando muito com as consequências disso, né? E eu achei muito interessante isso porque você consegue... Você fica intrigado também. O personagem é intrigado, você tá intrigado também. Você diminui essa exposição excessiva e, e, e você consegue é, criar um pouco de suspense também e não entregar tudo de uma vez, eu acho. É, a impressão que eu tive é... Enquanto a gente pode falar que o primeiro Red Dead Redemption, tal qual indicado pelo nome, era o John Marston em busca de redenção em relação ao passado dele, procurando algum lugar pra ele no mundo, num mundo que cada vez menos tinha espaço pra cowboys... Cowboys fora da lei como ele é, A impressão que dá é que esse jogo Também são, é, é a gente percebendo que O resto do bando também Tava sentindo isso em grande medida Eram meio eles cada vez mais sendo expulsos E tentando achar é. uma maneira de existir naquele mundo É, eu acho que é muito, tem, tem muito das relações Entre cada personagem é, O jogo já deixa muito claro que o Dutch É essa figura é, que, que, que consegue magnetizar O resto do grupo, que é um cara Que ele... Ele é muito carismático, ele convence muito bem as pessoas da gangue. É, logo muito cedo você, ele fala que, ah, pô, o Dante me ensinou a ler. Hum. Não é todo líder de gangue que faz isso. Então as pessoas sentem muita gratidão pelo que o Dante faz. E com isso eles têm um nível de lealdade que poucos grupos ainda têm. Mas ao mesmo tempo o Dante tá colocando eles numa situação que é cada vez mais difícil, porque eles continuam fugindo, estão sempre na estrada, estão cada vez em condições mais precárias. É, o Dutch sempre fica nessa promessa de, tipo, não, a gente vai juntar um dinheiro, quando a gente conseguir, a gente vai embora e começa uma nova tá, vida. É uma mas tudo sempre uma Mas sempre dá errado. Ele, toda vez que eles chegam em um lugar, sempre dá errado. Eles têm que ir para outro lugar e falam, não, agora a gente só vai. E fica nesse ciclo, sabe? Então, é, você... Você, como jogador, você começa a perceber a enganação antes mesmo dos próprios personagens. E, e é curioso porque eu acho que esse, a gente vê muito pouco o Dutch no primeiro Red Dead Redemption, mas eu acho que esse traço de personalidade era meio presente já é. nele por algumas coisas que ele falava é. pro Marston lá. Sim, sim. E isso é... Ele é uma figura muito premente. Eu, eu diria que o Dutch é quase tão protagonista quanto o Arthur hum. dentro da história do jogo. Muita coisa gira em torno dele. É, o Arthur, por já ser essa figura que deixa um espaço para os outros personagens é, terem um pouco de holofote, é, acaba mostrando muito da figura do Dutch e, e também pela própria relação entre os dois, que é uma relação quase de pai e filho. Então, ele, ele é essa figura muito importante. Até a gente pensando até um pouco de futuro da série, eu acho que se... Porventura a Rockstar pensar em fazer um novo Red Dead Redemption, eu não consigo imaginar uma história que não fale do Dutch. Se fosse o Dutch jovem... É, o Dutch jovem é, é, recrutando um jovem Arthur Morgan, ou um jovem John Marston... Até porque passar depois do primeiro Red Dead, meio que o Velho West acaba, né? Acaba, ali, é, então não é. tem nem muito mais pra onde ir depois é. daquilo. É, teria que, teria que ser um outro jogo já, né? Uma outra temática, sei lá. E, e isso é uma das coisas, é... 
A gente, em grande medida, sabe o destino de alguns personagens, né? Do que você tá Sim. encontrando no, no seu bando. Você acha que isso diminui um pouco o impacto da história? Não, eu acho que não diminui muito. E, eu, e boa parte da história, eles também não se preocupam muito em... É, tentar fazer uma espécie de, de, de foreshadowing de que alguma coisa muito terrível vai acontecer. Eu acho que eles estão mais preocupados mesmo em contextualizar, em, em, em explicar como que aqueles personagens viraram o que eles viraram quando a gente encontra eles no, no, no primeiro Red Dead Redemption e, e tentar dar esse contexto do mundo mesmo. É uhum. uma coisa que é muito mais presente. Entendi, entendi. E, e eu sei que eu, eu mesmo não quero saber tantos detalhes, <risos> mas o tratamento que eles dão ao John Marston, né? Porque eu acho que todo mundo que jogou primeiro tem um, um elo emocional muito forte. Eu, eu, eu diria... Que é o melhor personagem criado pela Rockstar até hoje. Eu não joguei o Red Dead 2, mas uhum. entre qualquer GTA, ou mesmo Bully, ou Warriors, ou, ou Ping Pong, <risos> <risos> eu acho que o John Marston é o melhor personagem criado, criado pela Rockstar. E eu uhum. acho que todo, todo mundo que jogou sentiu uma forma de ela emocional com ele. É... E é muito curioso, assim, ele... ele, ele... Ele, ele tem um certo holofote nesse jogo? Ele é muito então, secundário? Eu, eu, ele, ele, ele começa meio secundário. É, eu acho que a Rockstar, ela, ela, ela deixou ele um pouco mais afastado justamente pra ele não fazer uma sombra muito grande nos uhum. outros personagens. Porque todo mundo, obviamente, vai querer saber cadê o John Marston? O que, que ele tá fazendo? Então ele é um cara muito afastado no começo do jogo. É, existe uma rixa entre o Arthur Morgan e ele. Hum. Então, e... e mas aos pouquinhos ele vai se aproximando e você tem missões com ele, tipo, você tem momentos que os dois conversam e tal. Mas ele é uma... Na maior parte da história ele é uma figura distante justamente pra não causar esse... Não, não ficar essa, essa sombra pairando aí tá. em todos os personagens. É, parece uma boa decisão, né? Pra ele é, não roubar a atenção. Pra ele não roubar a atenção. Entendi. E, e, e o Arthur? É... Porque essa é uma... Você pode agir muito livremente, certo? Você pode uhum. sair matando pessoas a esmo, se você quiser. Você pode... E que é uma coisa que qualquer jogo de mundo aberto tem. Sei lá, você tinha o Nico falando uhum. sobre o sonho da vida, enquanto você podia estar atropelando 20 pessoas na calçada. É que a gente nunca leva como canônico, sei lá, é. esses pedaços. Mas ele é um bom personagem, ele, ele... Porque pelos trailers é... Eu acho que muito propositadamente a gente não consegue inserir direito qual... Qual espectro moral o Arthur se encaixa, eu senti? Ele é um... Cara, eu acho que ele é um personagem de faroeste muito clássico, hum. assim. Eu acho que ele é um tipo de cara que o... O, sei lá, o Charles Bronson da vida seria, assim. Ele é bronco, ele é completamente iletrado. Ele... O pouco que ele sabe das coisas do mundo, ele aprendeu pelo Dutch. Hum. Mas, ao mesmo tempo, ele é um cara com um coração muito grande. E você percebe porque... É... Por ele ter essa, essa, essa facilidade de, de conversar com todo mundo dentro da, da, da gangue, todo mundo pedir ajuda dele, então... Tipo, as pessoas sabem que ele é um cara que tá disposto a ajudar. Tá. É... Eu acho que ele... A história ele tenta não fazer ele ficar muito preponderante na maior parte do tempo, mas eu acho que ele é muito nessa questão, assim... Ao mesmo tempo, ele é um cara muito violento, ele, ele, ele não tem... É medo, ele não tem nenhum receio de, de usar de força quando, quando precisa, ele é um cara que várias vezes é enviado pra interrogar, pra, pra bater, pra extorquir, pra torturar é, eu acho que é muito 
o, o Arthur é muito um produto do meio dele, assim. Tá. No fundo, ele é um cara de um, muito bom coração, mas o, o, o meio, o mundo moldou ele pra ser essa figura. Você tá dizendo que é o ambiente que molda o homem? É, eu acho é que ele é um... E a natureza não mexe com ele. ele. Eu acho que ele é um pouco disso, assim. Mas é, é legal porque, ao mesmo tempo, a gente vê também um pouco do Arthur meio que tentando contestar algumas das decisões do Dutch. Tipo, cara isso não vai dar certo. Uhum. E ele, não, vai sim, vai sim, tipo, não, não vai dar certo. Ele parece um pouco cansado às vezes também, tipo, pô, a gente já tá esse tempão aqui tentando fugir pra um, uma terra prometida e nunca acontece. Será que a gente vai conseguir? Ou será que a nossa vida é só isso mesmo? A maneira como você descreve me lembra um pouco da relação do, do protagonista do Lost and Damned com o líder é. da gangue, sabe? É, é, lembra um pouco, lembra um pouco. O, o jogo, ele tem algumas passagens meio contemplativas, assim, que, que é ele, na, ele narrando em off, ele tem, ele tem umas passagens contemplativas narrando em off e tal, tipo, é, ele é um cara que gosta de desenhar, hum. ele tem um lado mais soft também, mas ele fica mais escondido, assim. Entendi, isso, isso é bem legal, esses detalhezinhos, é. assim. Eu vou dizer, é, óbvio, se não, se não for necessário entrar em spoiler, se o chat tiver alguma, alguma pergunta específica, eu leio. Eu queria só voltar, antes você tava falando de um mundo, tipo, ridiculamente grande e, e tal. Quando você diz, você diz assim, de... de isso, passo a ser percorrido, porque a gente tava antes de começar a gravar falando do Assassin's Creed Odyssey que Sim. é um jogo também fisicamente ridiculamente grande, eu tô com 40 horas e agora foi aberta uma das linhas narrativas principais do jogo assim. é. tipo, era uma coisa que era desconhecida pra mim até agora, rolou um review meio e, e aí agora começou uma nova linha de quest que eu não tenho nível nem de perto pra fazer Pra eu ir fazer um negócio que eu tenho quase certeza que um dos finais do jogo tá associado uhum. a isso, assim. E, por um lado, existe pra um tipo de jogador que... E deixa claro, eu tô gostando do Assassin's Creed Odyssey. Existe um tipo de jogador que, porra, vai ficar muito animado com isso. Porque, ah, esse jogo vai me durar uhum. uma centena de horas. Por outro lado, também existe um argumento a ser feito sobre ritmo narrativo, né? De, Sim. porra, se com 40 horas a gente tá abrindo coisas ainda... É. É meio, é meio complicado. E quando você diz que é grande isso... Isso acaba acontecendo de alguma forma? É... Eu acho que não tanto pelo tamanho do mapa. O mapa do, do, do Red Dead Redemption é gigantesco. É, mas eu acho que é uma combinação de mapa, ritmo do gameplay e ritmo da história. Demora muito pra você chegar nos lugares. É uma coisa que é bem demorada. Principalmente quando você tá fazendo missão. Que aí às vezes você tem, vai seguir caminhos de estrada mesmo. E nem sempre são os mais rápidos. É, e a própria história, ela também é, ela é compartimentada em muitas missões. Hum. É, o, o Red Dead Redemption 2, ele meio que vai abrindo o mapa de acordo com as coisas que vão acontecendo na história. Hum. E eles meio que vão se assentando perto de cidades pra tentar tirar proveito delas. Então, ao mesmo tempo que você tem um mapa muito grande, você faz muitas coisas dentro de um espaço muito pequeno. Tá, entendi. E, é, por exemplo, tem uma... Um, um dos lugares que você vai no jogo é uma cidade que é, ela é dominada por duas famílias centenárias. Uma é uma família de, de, de é, pessoas que ficaram do lado dos confederados na Guerra Civil, que tinha acabado 30 anos é, antes do, do, do começo do Red Dead Redemption 2. E a outra, não. E essas duas famílias estão em guerra há muito tempo. E aí, meio que esse pedaço do jogo é dedicado a várias missões em que você 
sabota cada uma das famílias meio que tentando jogar a culpa no outro. Entendi. Uma vibe meio o capítulo do México do Red Dead Redemption 1, que você vai fazendo as coisas e vai tipo armando um contra o outro. Sim, é, é. eu tinha esquecido disso, é verdade. É. Lá, lá você age como um agente muito à margem de tudo, tudo, é. tudo, né? Então ele, ele consegue é, ele consegue dividir muito, em muitos pedacinhos um pedaço muito um pedaço maior da história e consegue fazer um bom proveito de todos os cenários que estão lá, mesmo se os cenários não forem muito grandes. Sei lá, eu, você falando aí, tipo... No, no, no final, ele acaba causando um efeito meio parecido com o do Assassin's Creed. Eu, sei lá, com 30, 35 horas de jogo, eu fui chegar em Saint-Denis, que é, meio que, é a versão deles de Nova Orleans. Hum. E é a primeira cidade grande de verdade dentro do jogo. Tá, você não tava nem perto de não, final ainda. Não, é, então... Mas ao mesmo tempo, a história não, não pareceu maçante, assim. Ela não ficou repetitiva, é... eu continuei interessado, eles sempre estavam levando a gente pra lugares novos, pra fazer coisas novas. Então, eu acho que... Sei lá, eu, a, a comparação talvez seria de, de um, um livro que tem muitos capítulos e que ele conta as coisas nos mínimos detalhes. E, e é bem pra você ir com calma mesmo, assim. A ideia é você jogar o jogo com uma e, tranquilidade. E ele não tem... Porque, por exemplo, uma coisa que te limita no Assassin's Creed é o nível dos inimigos. Uhum. E isso não existe, certo? Em verdade, você não tem nenhuma árvore de habilidades, não, nem nada não, do tipo... Não, não tem árvore de habilidades. Você, obviamente, tem é, afinidades que você vai construindo, você consegue... É, melhorar sua arma... Mas é uma diferença muito brutal. Muito pequena, porque, tipo, não, eu imagino não, que um tiro é na muito cabeça pequena, ainda é um tiro não, na é cabeça. Muito pequena. E, 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 a, e jogar a história vai te liberando muitas coisas também. Uhum. É, o que acontece mais é que tem certos pedaços que a história ela bloqueia por si mesma. Assim. Como, por exemplo, é, o, lugar de onde, o lugar onde as coisas dão muito errado no começo do jogo, você pode voltar pra lá. Mas você é um cara procurado... Se, se olharem você... Já é cinco, já era, cinco é, estrelas, é, sei é, lá é, qual é o equivalente. É, é, tem é, estrelas ainda? Não, é, é recompensa. Ah, tá. Tipo, viva ou morto, recompensa é tal. Quanto mais alta a recompensa, mais as pessoas vão estar dispostas a te dedurar e te caçar. Então é, é muito por esse ponto, assim. E uma coisa que também muda muito, acho que é... é as próprias limitações do personagem, né? Tipo... Você tem, novamente, muito parecido com Zelda até. Você tem as barras de fadiga, você tem barra de vida. A fadiga realmente ela é um muito preponderante. Sei lá, você não consegue nadar indefinidamente como, por exemplo, você consegue num Assassin's Creed. Uhum. Sua fadiga acabou, você vai afogar. É, se a sua fadiga tiver muito... É, se a sua barrinha estiver muito baixa, você não consegue mirar direito. Ah, tá. E você tem que dormir, comer? Tem que dormir, tem que comer, tem que montar acampamento. Se não tiver comida, tem que caçar. Então, o jogo, ele também trata de não fazer com que você... Você pode ir, se aventurar e tal, mas... Vai demorar. Uhum, tá, você não é aquela vai... coisa tipo, ah, agora eu vou até o canto do mapa, eu... quanto tempo eu vou chegar? Você vai demorar pra chegar. Entendi, entendi. É, não sabia disso. E isso pode ser aprimorado de qualquer forma no jogo? Tem o... Eles têm fa... tem fast travel, mas é uma forma muito limitada de fast travel, que você tem que aprimorar a, a, cabana, do... a cabana do Arthur dentro do acampamento, aí você consegue um mapa, e o mapa mostra as cidades que você já visitou, e você só consegue viajar do acampamento pra cidade. Você tá. não consegue fazer o caminho de volta. Então, pelo menos, facilita pra chegar perto de uma missão, é. mas voltar vai sendo Pocotó, Pocotó. É, vai sendo Pocotó. Entendi. Até porque eu acho que é também uma forma da Rockstar de, de, de valorizar o trabalho que eles tiveram com o diálogo, porque muita coisa acontece durante essas cavalgadas. Hum, tá, entendi. E é bonito também, pô. O jogo é bonito pra caramba. Você tá bandando, sei lá, de... Cinco em cinco minutos eu ficava parando na paisagem. Tipo, meu Deus <risos> do céu. Isso é ridículo de bonito. Entendi. Entendi. Me fala mais sobre o acampamento, assim, é, hum. é porque parece meio quase ser 
o centro das atenções em, em grande medida? Ele, ele, ele é muito, assim. É uma base de operações, ele, você consegue é, 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 colocar recursos, você consegue colocar muitos recursos dentro do acampamento. É, a filosofia do Dutch ela é, muito ela é muito comunitária, por assim dizer. Assim, é quase uma coisa meio comunista até. Todo mundo tem que repartir os ganhos e todo mundo tem que colocar dinheiro numa caixinha. E, tipo, uma caixinha literal mesmo. Você vai lá e pega o seu próprio dinheiro e coloca lá. E essa caixinha é o orçamento para você fazer as melhorias dentro do acampamento. Ah, que legal. Aí, por exemplo, você desbloqueia o Fast Travel, você consegue tipo, comprar ferramentas para um cara que é costureiro e ele consegue fazer melhores é, bolsas para você é, guardar mais coisa. Você pode melhorar os estábulos para ter mais cavalo... Você é, pode botar um galinheiro e aí você melhora a qualidade da comida que eles fazem e aí isso aumenta o seu, a sua barrinha do derai. A gente nem falou do derai ainda. É, que é o... É, Mas é o mesmo lance, é, mirar... é a mesma coisa, mesmo mirar é a mesma coisa. E, então ele... O, o acampamento, ele é meio que um hub que você consegue fazer as coisas mais básicas, você consegue se manter, mas ao mesmo tempo você tem essa coisa de manter todos os, os outros personagens também. Uhum. E normalmente é onde, de onde a maioria das missões partem, assim. É, principalmente porque você tem a gangue, que é lá, a galera que aparece desde a primeira área do jogo, lá, sete, oito pessoas enfileiradas e tal, mas você tem toda um, uma entourage que, que, que cerca essas pessoas. Você tem várias mulheres no acampamento, é, que elas organizam as coisas, é, que são pares da sociedade, que não tinham pra onde ir. Você tem pessoas mais velhas, é, você tem criança... Você tem caras que eles são mais de conseguir informações ou de, tipo, enganar pessoas por meio de golpes e não são caras que vão lá, tipo, roubar e mesmo pegar, botar a mão na massa, né? Tipo, é, é, todo tinha... uma, é meio que uma, uma mini sociedade que, que você tem que é, tomar, tomar conta. Meio que é... tem os outsiders juntos é, ali de alguma sim, forma, é essa vibe? Sim, é meio que essa vibe, assim. As cidades também tem muita coisa. É, cada cidade tem lá, mesmo esquema de, dos jogos da Rockstar, você tem lá lojinha de arma, tem o estábulo pra você comprar cavalo, você tem o saloon, você tem uma estação de correio, você tem estações de trem, que é também uma certa forma de fast travel, você pode pagar pra viajar de trem de uma cidade pra outra. É, mas o centro mesmo, onde a maior parte da vida do jogo acontece é dentro do acampamento, é, muito de, é muito de dentro pra fora. E acho que eu imagino que reforça esse lance do, de, deles vivendo à margem da sociedade, sim. né? Em grande medida. Sim, sim. E, 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 muito, e é interessante porque você muda o acampamento várias vezes. Muitas coisas vão dando errado na história que você se vê obrigado a sair de onde você tá pra ir pra outro lugar. Hum, tá. E aí vem que é sempre essa, essa coisa de busca de um lugar, mas você não tem lugar. É você bem... não tem lugar, é. É, é bem isso mesmo, assim. E, e, e diminuindo sempre as esperanças de que um dia você vai achar um lugar. Uhum. Até porque o oeste eventualmente acaba. É, <risos> tinha, um é. filme, tinha um filme de comédia que eu lembrei, era alguma coisa de um, uns cowboys, eles não viam mais lugar pra eles, e eles, não, a gente vai viajar mais pro oeste, aí eles chegam no oceano, e, é, eles, tipo, e acabou o oeste, né, a gente uhum. tem que se adaptar e fazer outra coisa, então. É, e é até engraçado porque é, essa, essa busca pela, pelo Eldorado e de fugir dessa civilização industrial que eles julgam opressiva, né, é muito, é muito literal até, tipo... O jogo começa com eles indo pro leste. Hum. E aí, tipo, os caras falam... Mano, o que, que a gente tá fazendo indo pro leste? Tem que ir pro oeste, cara. A gente tá indo pro leste, tipo... Tá tudo errado. <risos> que, que da hora, né? É, é muito legal. Tem, quando, é, quando você chega em Sandenia, é uma Eu acho que é uma coisa muito emblemática até dessa temática do jogo. Que você chega com o Dutch e com o Arthur. Aí vocês entram na porta da cidade, tipo... 
Isso daqui é a maravilha da civilização. Aí, tipo, a câmera vira e tem, sei lá, cinco fábricas expelindo fumaça preta. É muito louco pensar, né? Na minha cabeça, eu nunca consigo imaginar que tem fábrica já nessa tem, época. Tem fábrica, sabe? Tem, tem, tem eletricidade. Dependendo de onde você tá, você começa a ver poste de, tipo, linha de transmissão junto do trilho do trem. Não sei porque Velho Oeste sempre vinha aquela coisa é. muito no meio do deserto, sozinha, é. sem nada. Tem, mas... tem diálogos muito, é muito, tipo, muito sutil, assim, mas tem diálogo falando já de que daqui a alguns anos vai vir carro. Hum. Ah, daqui a pouco eles vão aposentar os cavalos. Que aparecia tá... no, no, no Red Dead, é. né, num certo momento. Sim, sim. É verdade. É um, é um recorte muito legal e que eles conseguem... Por incrível que pareça até abordar muitas coisas que a gente tá vivendo na atualidade, né? É uma coisa que eu achei muito interessante e é uma coisa que me... Fugiu muito a tônica que eu costumo ver de jogos da Rockstar que tentam, tentam fazer essa, essa sátira do, do hipermachão e, e machista que... É, eles tentam fazer como sátira, mas meio que vira uma ofensa. Uhum. É, que é... Existe toda uma, uma subtrama da história que envolve mulheres querendo direito a voto. Hum... E, e você tem várias personagens querendo isso. Parte da missão principal, uma das, das mulheres que você encontra, ela, tipo... Não, você vai num protesto, tipo, você... De mulheres que querem votar. E você meio que a, conduz a, a carruagem por meio, no meio da cidade. E aí vem uns caipirão e fala que... Nossa, vocês estão falando merda, tá tudo errado. É, é interessante, assim. É um, é um lado que eu não costumo ver. É, porque... Jogos da Rockstar. Porque normalmente fica tão centrado na paródia que a impressão que dá é que às vezes uma posição meio... Meio como os caras do South Park, em que a posição deles é só... Tá todo mundo errado. É. É, e aí eles nunca se posicionam de forma é. nenhuma. É. Eu, eu vi umas entrevistas com... Eu agora não lembro se foi o Sen ou o Dan Houser, Em que eles... É, um deles menciona, assim, que ele vê muito... Ele vê os dois polos como extremos. É, ele, vê, uhum. ele vê do tipo... É, sim, sim. É, ele vê o ultraconservadorismo tão ruim quanto o ultra-liberalismo. O ultra ou libertarianismo, no caso. É... Mas ele, ele menciona até muito, falando o alívio dele de estar tá fazendo um Red Dead Redemption e não um novo GTA. É. Porque ele disse que o que eles escreveriam como paródia em GTA se tornaria velho na semana seguinte. É, é. E foi uma coisa que aconteceu, eu senti que o GTA V, a, a, as rádios que normalmente eu amava nos antigos, a rádio do GTA V, o jogo saiu e já parecia paródia velha. Já parecia uma paródia ultrapassada pelo tempo. Então, eu entendo meio esse sentimento, né? Porque... Tá, tá meio tão absurdo esse aspecto social que você é. é, vai escrever alguma coisa ali, tipo, quando o jogo é, sai já passa muito. Um e é uma coisa que também não, não. O próprio ritmo de produção dos jogos da Rockstar não dá conta, né? Que são sempre essas mega produções que demoram 5, 6 anos pra ficar prontas. Foram 8 anos, não foi? foi? No, Red, no caso do Red Dead Redemption 2, foram 8 anos. Pô, o primeiro jogo de fato dessa geração que eles, fiz, que eles lançaram. Se a gente descontar o GTA V que ganhou a versão que tem Xbox, é. mas já, já tinha vindo outra geração, né? Um port. É, não tem como, né? Não tem como você conseguir se manter atual e você fazer um jogo tão grande como a Rockstar costuma fazer. E se bobear, vai ser o único deles nessa geração, né? Eu acho que vai ser o único. Eu acho que vai ser o único. É, eu tava até comentando isso no, review, no, no, no meu review, tem, aborda um pouco disso. E eu, eu, tenho, eu tenho uma sensação de que o Red Dead Redemption 2 ele é, vai meio que ser um dos últimos de sua espécie, assim. Hum. É, primeiro porque eu acho que a gente tá vendo... Cada vez mais as indústrias, as empresas estão pouco dispostas a fazer um jogo que tem começo, meio e fim. É, tudo bem que o Red Dead vai ter o online, mas eu acho que existe uma distinção, uma distinção muito clara entre os dois. E a tendência é você juntar, né? Hum. Você introduzir elementos online em campanha, fazer a campanha render mais, colocar muito, muito capítulo que vai sendo lançado periodicamente, o modelo do Destiny, por exemplo. 
Então, e ao mesmo tempo, você não tem uma empresa... Que, poucas empresas têm a grana e o cacife para bancar um projeto como Red Dead Redemption 2. E ao mesmo tempo, você tem todo esse movimento. Eu acho que a gente pode até acabar entrando no assunto de, de, de é, condições de trabalho de, de profissionais na indústria de games. Que, cara... Você simplesmente trabalhou, botou seus funcionários para trabalhar, a exaustão, o jogo já demorou oito anos para sair. Imagina-se quanto demoraria com condições de trabalho razoáveis. Apesar que esse é um questionamento justo de... Será que demoraria mais mesmo? É, é, é uma coisa que, que a gente... Tem que, tem que acontecer pra gente saber, né? Uhum. Até o próprio pessoal do... Eu vi um, um cara do Ubisoft falando que... Não sei o quanto eu acredito. Mas que ele falou que o Assassin's Creed Odyssey foi feito sem crunch. Uhum. Tipo, ah, rolou, mas foi voluntário. De não obrigou ninguém a fazer crunch. É, o jogo a, saiu. a existência de algumas horas extras é, é, é uma realidade da nossa sociedade. Eu acho que ninguém tá dizendo é. não pode haver nunca hora extra, sabe? É. É, pô, a gente tava falando justamente... Eu sei que não se compara às pessoas, mas a gente tava falando de uma semana que você mesmo falou que você jogou... É. Tipo, o que você fez tecnicamente foi hora extra pra foi ter um, um texto pronto é. no lançamento do jogo, sabe? Eu acho que não, não existe uma realidade na qual uma hora extra nunca aconteça, a não ser talvez é. em algum a trabalho natureza, muito né, privilegiado. A natureza do trabalho também mudou completamente, né? Especialmente com a internet. Mas dadas essas, dadas essas duas questões nas duas pontas da pirâmide, de um lado, é, profissionais buscando condições mais justas de trabalho, e da outra, executivos e produtores cada vez menos dispostos a investir nesse tipo de jogo super denso e meio que de duração única... Eu acho que as condições que pra, pra reunir um Red Dead Redemption 2, elas são cada vez mais raras. É. Eu vejo poucas, poucas, pouquíssimas empresas dispostas a fazer isso. Talvez, além da Rockstar, a CG Project Red Project. seja uma das únicas. A Yubi, em certa medida, apesar de Mas que... Mas é um, eu acho que o processo da Ubi é um pouco diferente, porque eu acho que a Ubi, ela emprega muito... É bizarro, porque eles conseguem fazer uns, uns mundos muito grandes, mas ao mesmo tempo parece que é tudo a mesma coisa. Uhum. Tipo, é um fordismo aplicado ao desenvolvimento de games. É menos especial é. Do, do que esse mundo que você tá descrevendo, é. com certeza. Tipo, o Assassin's Creed Odyssey é um jogo lindo, mas... E, e, ele, e ele até pode ter um brilho, ele pode ter uma, uma especialidade, mas a gente, a gente percebe que muita coisa, ela acaba sendo experiências... Práticas que acabam vindo de outros jogos, uma coisa que lembra um pouco o que tava rolando no Far Cry, uhum. que é uma coisa que lembra um pouco o que tava rolando no Watch Dogs. Que, por sua vez, veio é. de um Assassin's Creed é. antes daquilo. E mesmo os verbos com os quais você interage com o mundo, é. né? O Red Dead, pelo que eu entendo, tem uma gama de verbos hum, não, muito absurdo. maior, né? Insanas, assim, é. da maneira como eles, de fato, fizeram com que você possa interagir com o mundo, não só com a sua arma, certo? Sim, muito, não, muito. É, sei lá, as primeiras cinco missões do jogo, quando eu botei um assentamento, eu cuidei de um bêbado. É, eu fiz uma, entrei numa briga de bar. É tipo me, a vida. É, eu me embriaguei com outra pessoa. Ele continua sendo como a vida. Eu fui caçar um urso e deu errado. Uhum. <risos> tipo, na história, dá errado. É, então, é, é muito variado. Não é só, ah, vamos ali... Matar alguém. Hum, limpa essa base. É, limpa, limpa essa assim. base. Que é uma coisa que eu senti muito no Assassin's Creed Origins, por exemplo. E o Odyssey é a mesma coisa. É uma Você coisa, chega na interrogação, é. mate o capitão, hobbit tesouro, é. pega não sei o que lá. É. Fica um pouco mais fácil você preencher esse mundo quando... Não vou dizer que o conteúdo é copiado é. e colado... Mas ele... Você tava mencionando que você nunca sentiu que você fez duas vezes a mesma coisa uhum. numa missão. Sim. E não é o caso nesses jogos. O mundo é preenchido de uma maneira muito mais... Como se, acho que a comparação com fábrica Ford faz, uhum. faz muito sentido nesse, nesse aspecto. 
É, teve, teve só uma pergunta aqui que fizeram que é... Você estava falando das, das coisas que você pode fazer pelo mundo, coisas secundárias. Perguntaram se você pode ignorar enquanto segue a história e fazer depois ou se tem alguma coisa que você sentiu que podia ser perdida se você deixasse pra trás. Tem algumas missões secundárias que elas se perdem. Hum. Se você não faz elas em um determinado tempo, ela meio que some. Hum. Mas eu acho que é a única, assim. Atividades paralelas mesmo, como caçar, pescar... Colecionar coisas, isso tá disponível meio que o tempo todo. Uhum. É, mais, é mais essas missões paralelas mesmo. Mas eu sinto que também não é uma coisa que, assim, vá fazer muita falta na experiência de alguém, não sei o que, sei lá, você seja um complexionista que quer fazer tudo do jogo. O primeiro, ele tinha uma missão que podia ser perdida. Uhum. Sabe qual que eu tô falando? É uma que envolvia um homem usando uma roupa preta, um bigode ah. meio mefistofélico. Justo. É, que era muito legal. Muito legal quando você se tocava o que, que ele tava fazendo referência na última parte da missão dele e tal. Mas, mas vamos lá, a gente, a gente entrou um pouquinho. Semana passada a gente tinha mencionado do, das histórias que estavam surgindo das condições de trabalho dentro dos estúdios da Rockstar. Teve a declaração do Dan Hauser das semanas de uhum. senhoras, que depois ele virou e falou assim, não, isso é uma equipe de escrita sênior, que era ele e mais... Quatro hum, pessoas, se eu é. não tô enganado. Inclusive são, sei lá, os primeiros quatro nomes a aparecer nos créditos do jogo, quando tá, você começa. São as mentes mais criativas em termos é. de narrativa, eu imagino, hum. né? E não é o caso de todo mundo. E aí a, a Rockstar liberou a galera falar em redes sociais sobre a experiência. Eu mencionei aqui semana passada que largamente as experiências relatadas eram positivas. Mas o Falcão tava com a gente e ouviu o questionamento de... É, mas... Mesmo liberado, você vai começar a falar mal da empresa pra qual você trabalha, é. sabe? Qual exatamente... Qual a liberdade você tem de fazer isso? Porque você pode não sofrer uma represália formal, mas como você olha na cara do seu chefe e dos seus colegas quando você vira e fala, pô, tem uma bosta aqui dentro, sabe? Não, 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 não é uma coisa que exatamente funciona na nossa estrutura social. E aí, desde então, Jason Schrader, é, repórter do, do Kotaku, escreveu uma... Puta de uma história é, sobre... Parece que ele tava investigando já há alguns meses. Algum, é. E esse, esse, essas declarações do, do, dos Hauser meio que aceleraram as coisas e, e trouxeram muita gente à tona pra contar suas experiências. Né? Eu acho que, é, pra vocês terem noção, ele fez com... A reportagem foi feita com 34 empregados atuais da Rockstar, 43 antigos empregados, quase todos pedindo anonimato, e também houve entrevista com 12 empregados atuais feitas com a benção da, da, da Rockstar. Da Rockstar. É. E eu recomendo demais o artigo pra, pra, quem, pra quem não leu, é um longo artigo, mas muito detalhado, e eu acho que a realidade que ele pinta é como esperado complicada. Sim. Porque... Você leu também o artigo? Eu não li ele inteiro, mas... mas... Eu, dá pra entender, tipo, a gente sabe como é que funciona, assim. É, ele menciona coisas de pessoas que têm experiências muito ruins, mas pessoas que têm ótimas experiências. E é compreensível, é, acho que foi o número total de pessoas que passaram nesses oito anos trabalhando em Red Dead 2, chega a duas mil, se eu não tô enganado. Nossa, e a gente é. tá falando de, acho que o que são, quatro ou cinco estúdios diferentes, uhum. alguns nos Estados Unidos, tem um, acho que é na Índia, se eu não tô é, enganado. Tem na Inglaterra. Tem na Inglaterra. Então, Obviamente, a cultura desses estúdios, e muitas vezes, a cultura de divisões diferentes dentro desses estúdios, vai ser muito diferente, sabe? A maior uhum. empresa que eu trabalhei até hoje, sei lá, foi o Wig. E eu me lembro de a pressão que, por exemplo, o pessoal da arte tinha em determinado momento, não refletia o que o pessoal de vídeo, o que o pessoal de, de, de reportagem estava sentindo em outros. E é, é normal, eu imagino que numa empresa grande, divisões diferentes terem impressões diferentes. Então, parece que tem pessoas que relatam um pouco isso, assim, de tipo, ah, eu trabalhava com, sei lá, 
a arte conceitual, eu nunca tive que fazer crunch. Mas é, uma coisa que é relativamente comum em jogos é a galera de áudio só consegue trabalhar quando você já tem uma certa base construída. Consequentemente, ela tem menos tempo pra terminar tudo, ainda mais quando mudanças abruptas rolam já na reta final. Então o crunch nessa área acaba sendo uh, maior e, e, do que comparado com outras pessoas. E esse artigo mostrou muito isso, assim, pessoas que... Ninguém diz ter trabalhado realmente nunca 100 horas numa semana, que é um tempo absurdo. Uhum. Mas tem pessoas que relatam, por exemplo, 55, 60 horas. 60 horas, vale a pena botar, coisa. são 10 horas por 6 dias da semana. Então é. a gente tá falando de ou sábado. 12 horas, no... Ou 12 horas por dia se você trabalha de segunda a sexta. É, que assim, você dorme no escritório a essa altura, é, né? Porque... Basicamente. Então é... E, e, e é meio isso, assim, o que, o que foi visto. O lance é, algumas das pessoas que falam de, de, de um ambiente ruim, tinham algumas coisas muito ruins a dizer. Eles mencionam, por exemplo, sobre uma cultura de medo, em que, ah, de fato, não é obrigatório você trabalhar essas horas extras. Mas se você não trabalhar essas horas extras, todo mundo vai saber que você não tá trabalhando. E aí você nunca vai ter chance de ser promovido. Você nunca é. vai ter... Você pode, às vezes rola a ameaça de que você não vai ganhar bônus no final, que é uma das coisas que incentivam muitas pessoas a trabalharem é. mais horas. Tem uma pessoa que diz que, ah, o crunch do... do eu acho que foi do primeiro Red Dead, foi infernal, mas os bônus depois foram incríveis. Mas teve umas pessoas que falaram que trabalharam que nem uns condenados em Max Payne 3. E Max Payne 3 não teve vendas incríveis e os bônus não foram nada demais, sabe? Então uhum. é meio... Você tá trabalhando com uma promessa. E eu vou... Ei, previsão aqui. Acho que o Red Dead 2 vai vender bem pra caralho. Mas assim, não é uma certeza, sabe? É, em grande medida. É uma então... aposta, né? Uma coisa que eu achei muito pesada foi a ameaça de não colocar o, a pessoa nos créditos do jogo se ela meio que... Se ela não tiver se, até o fim do se desenvolvimento. Se ela não tiver até o fim, tipo, sei lá, me pareceu muito que eles tratam a galera que sai no meio como um arregão, assim. E é muito louco, a gente tá falando de oito anos nesse caso, então a gente tá dizendo, tudo bem que no começo deve ter sido uma equipe menor, mas pra, pra pegar como exemplo, então se uma pessoa trabalhou sete anos, ela saiu é. no último ano, ela não aparece no crash do jogo. Agora eles tão, botaram no site do jogo, tem um link com os nomes das pessoas acreditadas, Mas de fato, é uma coisa meio... Porra, cara, sério, assim... A, a contribuição né? de muitas pessoas tá ali em definitivo... E você não vai acreditar ela porque... Talvez ela tenha... Tipo, acabado a energia dela completamente, Sim. sabe? E, e, e uma coisa que eu... Eu senti que eu não vi sendo muito falada ainda, que é... Que é muito refletida, por exemplo... Você amou o jogo, certo? Assim, você falando dos detalhes e o fascínio andando por aquele uhum. mundo... E uma coisa que aparece muito nesse artigo é... Mesmo as pessoas trabalhando... Horas insanas Que não gostam da cultura De trabalho na Rockstar Relatam amarem o projeto Tipo, gostarem muito Do que eles estão fazendo, se sentindo Desafiados criativamente Sentindo que eles estão Criando algo muito, muito bom Algo muito diferente De qualquer coisa que apareceu antes e, e o que eu sinto Que eu acho que às vezes não é, não é, não é Talvez tão tratado assim Que é Às vezes você tá, meu, tá ferrando o seu relacionamento, tá ferrando a sua saúde, você não vê mais a sua família, mas você tá amando aquele projeto e é, tá vendo as pessoas... Tá fazendo um sacrifício, né? E tá vendo as pessoas não reclamarem de nada, isso faz com que você se sinta talvez meio sozinho nesse sentimento de exaustão que você tá tendo, que uhum. é, puta, eu não quero... Se eu parar agora e trabalhar essas horas normais... 
Eu vou sentir que eu não tô botando tudo que eu tenho pra botar nesse negócio que eu realmente acredito que tem valor artístico, enquanto todo mundo tá colocando. Então você sente uma pressão de meio que só seguir o ritmo dos outros, né? Com certeza. E uhum. é uma coisa que vem de cima pra baixo, porque é muito mais fácil uma pessoa ganhando ah, cinco totalmente. vezes mais que você totalmente, morando totalmente. num pedaço melhor da cidade, é. botar essas horas adicionais. E até uma questão de, de responsabilidade do cargo, né? Se, se, se tudo der errado... A primeira pessoa em quem vão jogar a culpa é quem tá em cima. É, sim, com certeza. Então acaba tendo uma, é. uma pressão que, que vem de vários, é. vários Mas patamares. Mas o que eu mais não sei né? muito é porque eu acho que esse artigo ele ajudou muito a abrir a caixa preta que é a Rockstar. Uhum. É, a Rockstar ela consegue ter uma blindagem muito grande dentro da, da, da cobertura de games. Ela não é uma empresa que a gente vê muito o que tá acontecendo. Ela é uma empresa que divulga muita coisa. Não é, é meio a divulgação você... dos jogos dela é sempre simplória. Até... Pela qualidade dos jogos, as pessoas sabem o que esperar, elas, elas esperam muito. Então, um jogo da grandeza do Red Dead Redemption 2 pode se dar o luxo de soltar três trailers, quatro trailers e acabou. É isso. Ao passo que você tem um Assassin's Creed que solta três trailers, semana. Por, três trailers por semana, <risos> nas duas semanas que antecedem o lançamento do jogo, para as pessoas não esquecerem. E isso é uma coisa que parece que é usada como um elemento de pressão voluntário ou não, que é... A essa altura, meio que a Rockstar, você sempre parte da certeza de que ela vai fazer um trabalho incrível. Hum. E aí, por consequência, ter isso no seu currículo Sim, é muito, é o ganho muito pessoal, valioso. É... É. Então, muitas pessoas acabam meio do tipo, não, eu vou aguentar isso porque eu vou ter cinco anos miseráveis aqui, mas depois meu currículo vai ser desejado em qualquer estúdio ao redor do mundo, sabe? Então, isso acaba sendo uma, uma cartada. Mas é isso, esse muro em volta. Os próprios irmãos Hauser dão muito poucas entrevistas, assim. Mesmo da, da época do, do Hot Coffee, a gente sabe mais... Porque por conta da briga judicial, os e-mails trocados é, caso época, do Leslie Benzes, por exemplo... Foram colocados como evidência. E aí é, a gente tem acesso é, a isso, é, né? Senão é. a gente não, não, tem, é. não tem acesso a essas Mas coisas. Mas eu acho que no fim das contas, essa coisa do crunch... Não, não é uma coisa que, que aflige só a Rockstar. Todo, toda, todo estúdio tem. É, de um jeito ou de outro, acaba tendo que recorrer a essa prática. Até estúdios que eu acho que... Estão mais preocupados na, no bem-estar dos seus trabalhadores, como por exemplo, acho que a Sony Santa Mônica é um caso. É, mas eu acho que cedo ou tarde a gente vai ter que começar a ponderar o que, que a gente espera e o que, que a gente quer dos próprios jogos, uhum. assim. De, tipo, do público talvez ter que se acostumar ou, ou ter que, que ter em mente que você fazer uma experiência realmente inovadora e realmente nova você vai ter que esperar por ela. Uhum. Não vai ser aquela coisa que você vai ficar... Meu Deus, adiou de novo. Cadê o lançamento <risos> desse jogo? Eu não aguento mais. Talvez seja até uma questão da gente começar a retrabalhar essa cultura do hype e, e pensar até quanto ela, é, ela ajuda, assim, quanto ela é valiosa. Obviamente, ela tem muitos ganhos, principalmente para é, as empresas que vendem os jogos... É, Pra quem cobre os jogos também é muito bom, porque você cria essa... Você infla essas expectativas e as pessoas vão sedentas por informação. Acaba trazendo mais gente e mais público. Mas, ao mesmo tempo, qual é o preço disso? Sim. Tipo, é... a que custo? E, e, e eu até acho é, que é compreensível que certos projetos, em certo momento, me falem, tipo... Ou, oh, nesse ponto aqui a gente vai precisar de, de um esforço um extra. Mas... Desde que haja um controle sobre isso, desde que não seja, por exemplo, que haja uma compensação de horas extras, de que haja uhum. um descanso dado depois numa uhum. época que as coisas estão mais tranquilas, sabe? Assim, uhum. se, se fosse claro que você vai ter uma compensação em outro momento, porque eles mencionam muito também a Rockstar Lincoln, 
que é onde o Q&A rola. A galera dos do beta testes. Os né? beta testes. E lá eles dizem que é onde a situação é ridícula de ruim, em que eles... Um, um, uma das pessoas entrevistadas diz que num dos e-mails estava escrito que era mandatório as horas extras. Ah, desde que essa história estourou, a Rockstar veio falar tipo, olha, a gente tá dizendo pros empregados que não é mandatório, mas nas palavras da Rockstar é, nunca foi. Eles que entenderam errado, mas... Ah, tipo, para. <risos> e, e sem contar que um deles mencionou um papel da época do GTA V que pessoas que trabalhavam menos de, acho que era 55 horas por semana tinham riscado os vermelhos escrito under. Então, assim, tem gente, uma cultura é. de pressão lá dentro, com certeza. E tanto que mesmo depois dessa nova diretriz, tem muita gente que fala cara, eu não acredito realmente que vai mudar aqui, porque tipo, é o lance da pressão de, por, por, pelos seus iguais, assim, sabe? Você, é, ninguém tá muito confiante que essa mudança vai ocorrer, mas pelo menos tava indo um diálogo, sabe? Uhum. E eu acho que a gente não tinha diálogo há pouquíssimo tempo. É muito Sim. louco lembrar que Red Dead Redemption é o, é o jogo que teve o lance das esposas, da carta das esposas. Sim. E naquela época, eu me lembro de pessoas da indústria e de alguns jornalistas descartando como besteira aquilo. Descartando como, tipo, ah, grande coisa. É isso que é a indústria. Nem questiona. É isso. É assim que jogos são feitos. E a gente tá falando o quê? De 2011? 2010, e, 2011. E não são... Tantos anos assim depois, mas me parece que muita coisa mudou de lá pra cá, sabe? Sim. Muito sobre a maneira como é. os jogos são feitos, as pessoas por trás... Até a... muito porque é um modelo que não é sustentável, né? A gente vê a quantidade de estúdio fechando, especialmente ali naquele tier médio de, de jogos que não são nem muito grandes produções, mas também não chegam a ser independentes, é, de empresas que colocam muito esforço e vai um crunch insano pra conseguir entregar um jogo, não vende bem... O, jogo, o estúdio fecha, todo mundo é demitido. Uhum. Então, tipo, você se matou de trabalhar, seu jogo não vendeu e você se desconcentrou depois. É, total. E é aí... uma situação cada vez mais comum. Telltale, por exemplo. É, Visceral. E, e por tipo, aí o Telltale vai. numa situação <risos> insana, assim. Tipo, não, na verdade não tinha dinheiro em nenhum momento, sabe? É. Então é meio... É tipo, foda-se você, assim. É meio... É... E aí, mas assim, o artigo até aponta umas outras coisas que você vê de cultura de trabalho que são insanas, que eles falam sobre... Existe uma cultura na Rockstar de que você tem que parecer que está trabalhando. Então, assim, tem pessoas uhum. que iam no sábado e parece que elas sentavam no computador e não faziam nada só para os irmãos Hauser verem que eles estavam sentados eles estavam no lá. computador. Nossa. É, tem um que relata de uma vez um superior falou assim, pô, fica andando um pouquinho pelo escritório para parecer que tem movimento aqui porque os Hausers estão aqui hoje. <risos> Ou pessoas que eram obrigadas a ir no sábado porque talvez os Hausers fossem visitar o estúdio naquele fim de semana, assim. Então Nossa. é... Eu não sei, assim, em certo momento você começa a olhar esses relatos e fica, bom, talvez haja um problema também de cultura interna ao estúdio que poderia mudar, porque parece que alguns sábados de algumas pessoas não eram nem produtivos, elas poderiam estar em casa tranquilamente, mas vão lá porque tem medo de perder o bônus, tem medo de etc, etc, assim, mas é... Mas é uma questão super complicada, porque, de novo, para cada pessoa que diz que teve uma experiência terrível, tem muitas outras dizendo, cara, é, Red Dead 2 foi a minha experiência com menos crunch aqui na Rockstar, muita coisa melhorou de lá pra cá, eu me sinto compensado por tudo que eu faço. Então, eu, eu, não, acho que é uma, eu não acho que é um relato só de uma experiência completa de pesadelo, mas eu acho que a gente tem que estar tá pensando também nas pessoas que dizem que, cara, eu perdi saúde, eu comecei a beber, eu quebrei meu relacionamento, eu não vi mais a minha família, etc, etc. Porque é muito legal você estar tá orgulhoso de um trabalho artístico seu. Mas existem coisas no processo que você pode Sim. perder pra sempre Que é difícil dizer se Sim. valeu a pena Concordo. ou não, né? Concordo e, Mas aí acho que só a, a, a coisa que, que saiu 
posteriormente, que foi meio... <risos> que é do tipo, caralho, mano, sério mesmo que você me dá essa declaração a essa altura do campeonato? Cadê? Deixa eu pegar aqui. A GQ Magazine, uh, da Inglaterra, entrevistou, foi acho que o Sam Hauser. Não, perdão, foi o Dan Hauser. Uhum. E, e aí, do tipo, ele tem uma declaração que fala... Sem, Sam e eu conversamos muito sobre isso, e é que os jogos ainda são mágicos. Ah, é como se Deus. eles fossem feitos... Por elfos. Você liga a tela e é como se o mundo existisse na sua TV. Eu não. acho que você ganha algo por não saber como eles são feitos. É. é o, sabe o que eu acho pior? É que ele ainda por cima usa elfos, que na, eu senti que todo mundo foi imediatamente pra Harry Potter, onde é algo, é, tipo, que a que sociedade é dos escravo, bruxos é uma tipo, sociedade é. escravocrata com é, elfos. Ou é tipo, sei lá, os doentes do Papai Noel, né? <risos> Total. E é um que. Não, as pessoas gostam de saber como os jogos são feitos. É fascinante e muito legal. É... Mas, tipo... Sério mesmo que essa altura você vai comparar seus empregados a elfos quando tem gente dizendo que eles trabalham 60 horas semanais dizendo que eles estão, tipo, destruindo a vida deles no processo. É, é tipo, não, são elfos. É, tipo... Ah... Porra, a gente podia ter ficado sem essa, sabe? Completamente. Até porque também você, porra... A gente tá falando de uma empresa das mais ricas da indústria, né? Uhum. Pô, os caras ganham milhões, bilhões é, é, no caso do GTA, do GTA né? então tipo, pega mal, né? Foi véio? tipo, é a coisa mais lucrativa é. na indústria da cultura, não é? Uma é. Assim, é. E, e aí tem outras coisinhas bizarras, assim, do tipo, é, os artistas em certo momento, acho que era no GTA V, eles não tinham trabalho mais que fazer... Mas já era tipo, não, foda-se, vocês vão trabalhar como tester. E eles ficavam 8 horas por dia jogando GTA V em busca de bug. Porque é tipo, não, é isso, vocês vão ter que fazer alguma coisa com certeza e tal. E eu, mas eu acho que um questionamento que tem surgido muito fortemente, a gente abordou um pouquinho semana passada, é... Você, como jogador, como você deve se sentir em relação a isso e, e ao jogo? Porque... Eu, eu, eu falei semana passada, repito, eu não quero me fingir de hipócrita dizendo, tipo, não irei jogar por conta disso. Eu tô ansiosíssimo por esse jogo. E, e eu até vi algumas pessoas falando, tipo, ah, boicote funcionaria. Um, que nunca que boicote aconteceria nesse jogo. E dois, que o bônus de muitos desses caras e dessas mulheres e homens depende da venda desse jogo. Então, essa altura, não comprar o jogo também é penalizar algumas dessas pessoas que trabalharam 60 horas semanais nessa altura. Eu, eu não quero entrar numa discussão filosófica maior sobre consumo ético, porque a gente vai à loucura e não tem quase nada que você possa fazer em relação é. a isso. Eu acho que, na verdade, a discussão em si, a compreensão em si de que existe... O que você tava falando, tipo, às vezes repensar a cultura do hype. Às vezes pensar é. a sua demanda como fã pelo lançamento do produto. Às vezes pensar no que a gente espera do, de tamanho de jogos. Às vezes é, isso, essa discussão, essa consciência é meio que o começo de um diálogo. Porque nada vai mudar do dia pra noite. É, não, às vezes é o começo é um de um diálogo. vai demorar. Pra gente estar tá consciente de, tipo, ah, ok, esse jogo que talvez seja meu favorito do ano, esse jogo que eu gostei muito, etc, etc, teve esse sacrifício de pessoas por trás. O que isso significa para jogos desse porte? O que eu penso sobre isso? Mas eu não acho que isso deveria botar culpa nas pessoas de estarem animadas por comprar Red Dead 2, sabe? Também acho que não, também acho que não, é. E é, eu acho que, de certa forma, esse, isso acaba minando até... O próprio tra trabalho de, de quem se dedicou horas e horas e horas pra conseguir fazer um jogo com aquela qualidade. Uhum. Tipo, é... não acho que seja esse o caminho, não. Eu acho que é, é muito mais interessante a gente trabalhar expectativas mais realistas sobre esses jogos, assim. E eu acho que as empresas até podem abrir mais o jogo, sabe? É... Sobre por que, que tá demorando, quais são os desafios. É... Eu acho que, de certo modo... É, essa cultura do hype também ela foi muito maléfica para as empresas que eu acho que muitos estúdios de games, muitos publishers 
elas encaram o consumidor como essa pessoa super exigente, super voraz, que tipo, se esse jogo não sair nessa data, tá tudo perdido. É... Ou quando as pessoas atacaram o Jason Schrader porque ele reportou o atraso de No Man's Sky, é, e as pessoas é, tipo... acharam que era culpa dele o atraso e umas é, coisas bizarras. Assim. Então eu acho que é, é mais isso, assim, a gente conseguir trabalhar melhor as expectativas... E abrir o jogo, cara, eu acho que é a melhor opção. Uhum. Uma coisa que eu achei muito legal, curiosamente, foi de um estúdio japonês que normalmente não, não é muito aberto com esse tipo de coisa, que foi a Square Enix. O Tabata, no Final Fantasy XV, ele assumiu o jogo, o jogo já tava mega atrasado, meio que foi cancelado e retomado, todo, todo aquele rolo lá. E quando ele assumiu o jogo, ele meio que abriu o estado, tipo, abriu o estado do desenvolvimento, começou a fazer um monte de live explicando, ó... Esse mês a gente fez isso e isso, a gente terminou o sistema de batalha e agora ele tá assim. E aí ele mostra um videozinho pequeno. Ah, o Final Fantasy XV agora tá 60% pronto. Tipo, ele soube administrar a ansiedade dos jogadores por um projeto que já tava enrolado há muito tempo de uma maneira racional. Eu vejo isso como um caminho bom, assim. Uhum. É, e um caminho mais justo tanto pra quem tá esperando pelo jogo quanto pra quem tá desenvolvendo o jogo. Você é, consegue até pensar em mudanças de deadline interno por conta disso, que é uma coisa que também oprime muito quem desenvolve, né? Essa coisa de você alcançar o deadline interno porque o jogo pra ser lançado. Ainda mais que a gente tá falando de, de uma empresa desse porte, né? O é. quanto que custa um mês de todos esses empregados e é, tal. E, e... Você, e você mudar o jogo de um ano fiscal pra outro, por exemplo, também pode acarretar em um prejuízo muito grande pra empresa. É, mas eu acho que é um, um caminho. Acho que é um. Um jeito de tratar esse assunto. Alguma última consideração sobre o Red Dead Redemption 2? Cara, jogue, <risos> jogue. E, e cara, é um, é um jogo muito pra contemplar mesmo. Eu senti talvez até mais do que o primeiro, hum. assim. É, apesar de ele ter toda essa narrativa e ter toda essa questão de violência e de brutalidade num mundo que não quer mais aquelas pessoas, também é um jogo que tem muito espaço pra você sentar e apreciar e aproveitar o mundo. E fazer um... Acender uma fogueira, olhar pras estrelas, pescar... Tipo, é, é, talvez realmente você não quer jogar com pressa, assim. Não, você não, quer, não. Ou nem, tipo, mainline só a história, é, não, nem, nem nada. Acho tipo. que nem dá. É, é, bem, é bem pra você ir tranquilo e pra você aproveitar e pensar, cara, pô, ficou oito anos sendo feito... Pode ir que tem muita coisa pra você fazer e muita coisa legal, muita experiência interessante, bacana. Entendi, da hora. Bom, quando, quando isso aqui tiver publicado, Red Dead Redemption 2 já tá disponível. É, Xbox One e Playstation 4. 4. Eu vi pessoas, é, vi ó, a... A Bru da Eurogamer, é. o For... É, é, esqueci o nome agora deles que fazem as, as análises mais técnicas. Falaram que no Xbox One X tá, tá bem incrível o jogo. Você é, jogou ele, no, no Eu joguei no Playstation 4 e no Pro. Hum. Eu fui alternando. Que em casa eu tenho o 4 normal, na redação tem o Pro. Aí eu ia... Você conseguiu notar alguma diferença muito grande? Ou... Não, não notei muita coisa que eu... Eu não joguei em TV 4K, então... Tanto faz. Uhum. No Playstation 4 normal, teve uma cidade que era mais parrudona, que deu uma, uma quedinha de frame rate muito pequena. Uhum. Mas foi uma coisa de, tipo, 10 segundos. É, então é, tipo... É, um... é trivial, é uhum. trivial. O jogo roda muito bem. Você percebe que o jogo está levando o hardware do videogame ao limite. O ventoinho do meu Playstation 4 funcionou que nem uma turbina de avião. É, o meu parece que vai voar o tempo todo. É, né? e, e, então eu, eu, eu sinto que... É engraçado, né? A gente já tá nesse papo aí de geração chegando no fim, mas eu acho que talvez o Red Dead Redemption 2, ele antecipe um pouco essa sensação, assim. 
de que a gente tá vendo jogos que estão extraindo o máximo que aquelas máquinas é, conseguem. Porque o próprio GTA V no PS3 e no Xbox 360 tinham coisas assim, quando você ia pra água... O jogo é. virava, tipo, um slideshow, é, assim, é. sabe? É. <risos> Tinha um partes dele que você olhava e falava, ok, não, isso aqui não tá mais aguentando esse jogo de forma alguma, assim, sabe? Mas também nunca dá pra saber se ah, um patch otimiza esse pedacinho, alguma coisa assim. Você é, jogou, você recebeu em disco ou digital? Digital. 100 giga, é isso? 99 pra baixar e eles pedem mais 50 na hora de instalar. Ah, pra que ter é um o espaço É, livre. que é o segundo disco, né? Hum. Mas o arquivo mesmo é 99 GB. É brutal. É, eu acho que eu vou pegar físico só pra ter um pouquinho... <risos> ter que apagar um pouquinho menos de coisa. É. Ah, é, é. é. Eu já aceitei a realidade de apagar jogos. Ah, não, eu apago toda hora. Não tenho o que, que fazer. Mas é que fazer... Acho que teve algum jogo desse porte, tipo, de cara, com patches e coisas do tipo? Ou talvez alguns outros, mas eu não lembro de nenhum jogo que tinha... É o primeiro jogo em dois Blu-rays, não é? É o primeiro. É, primeiro. Que louco. É, você vê que limites estão sendo alcançados. É, total. um pouquinho de algumas outras coisas. Você jogou Assassin's Creed Odyssey também? Não, Você eu joguei. Você outras pessoas é, jogando. Eu joguei o Origins. Entendi. Eu imagino que tenha muitas similaridades, mas tô, eu tô com ele lá, tô com a caixinha na frente do meu videogame, mas o Red Dead Redemption chegou antes. É, então, e... eu tô muito, eu tô muito assim, é que eu joguei, como eu falei, acho que umas 40 horas do Assassin's Creed Odyssey, e eu tô gostando bastante dele. Uhum. Mas eu tô muito sentindo que chegou o Red Dead 2, eu vou largar e talvez eu nunca mais é. volte a ele, não sei. Mas é, é muito curioso, o Origins eu joguei umas 5, 6 horas. Uhum. E eu, não é que eu, eu não desgostei, mas nada me agarrou ali, sabe? Sim. E eu acabei largando e nunca mais retornando a ele, eu não sei porquê. E o Odyssey, eu, é, eu comecei também pensando, puta, eu vou largar isso aqui em breve. Eu não, não tô sentindo esse jogo aqui, é, é muito estranho. Estranho todo o começo daquele jogo, assim, a, a história é inexistente, você não entende pra onde ele tá te levando, se você sopra muito forte a trama se desfaz, é, é tudo muito, parece assim, a, é um playground, eu não tenho que me importar com pra onde eu tô indo, o que eu tô fazendo, mas tipo, depois de um tempo, eu senti, e depois de um tempo mesmo, eu quero dizer uhum. umas 10 horas, Nossa. parece que as, o jogo põe todas as mecânicas na sua frente e as coisas se encaixam, e, e ele começa a fazer mais sentido de uma maneira que me diverte demais o tempo todo, sabe? Eu, eu sinto que as várias partes dele se comunicam de uma maneira que mecanicamente é muito prazeroso. A história não é particularmente boa, ela tem um ritmo super esquisito. Apesar de ter alguns momentos legais, teve alguns momentos que, que me pegaram e tal. Mas é muito louco porque eu não esperava isso, assim, porque a quantidade de mecânicas, uhum. e eu não, tô, eu não acho que isso seja necessariamente positivo, sabe? É só uma quantidade do tipo, tem o, o combate, lá, ordens. Aí você tem o um sistema de level up com as três árvores. Tem todo o sistema de loot. Tem um sistema de guerra que lembra o, o do Syndicate um pouco. Tem o sistema tem um de... barco. Tem o barco, que, e com as melhorias do barco. Tem o sistema de você caçar cultistas, que é uma espécie de proto-templários... Que envolve você viajar pelo mundo em busca de pistas pra revelar a identidade deles, pra descobrir onde eles estão no mapa e então caçá-los. Tem missões secundárias que são irrelevantes e você não entende porque elas estão ali. Tem missões secundárias que tem histórias gigantes em torno delas que são muito, muito legais e levam você a tomar algumas decisões 
meio difíceis e às vezes com certas ramificações pra onde você tá indo. Então é, é muita coisa ali em cima. Ao ponto que no começo você fica, cara, eu não tô nem entendendo como essas ideias... Ah, é. E tem uhum. um sistema de mercenários Nossa Que é tipo senhora. uma versão light do sistema Nemesis Do, do Shadow of Mordor Ave Maria e, aí você que é, é, e, e por exemplo, o sistema de guerra eu acho uma porcaria Eu não, eu não interajo praticamente com ele assim Porque você enfraquece a nação E cria uma guerra entre Esparta e, 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 e Atenas Só que você não tem nenhuma ligação emocional Com nenhum dos dois grupos assim Mas eu sinto que Se você para de se preocupar Deixa o jogo fluir através de você você vai avançando e fazendo algumas missões interessantes e conhecendo alguns personagens legais e ficando mais forte, ganhando um leque maior de habilidades. E eu acho que talvez a maior compreensão que teve que vir foi não é mais um, uma série sobre te ambientar num momento histórico e fazer você existir como se estivesse lá. É um playground que, por um acaso, é está um... na Grécia Antiga. É, sim. É. Tipo, como literalmente desde o começo você é imortal em quedas. É uma das primeiras habilidades que você pega, você arremessa o pedaço da lança de Leônidas que você tem e você teleporta pro lado do inimigo. Tipo, Nossa, é, assim, é, é, é meio mágico. Virou, assim, virou o fantasia o negócio. Virou, né? virou total, total fantasia. E mesmo, 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 assim. E... E eu acho que quando você abraça isso, entende isso e para de meio que se importar direito com... As coisas que não funcionam mesmo ali. O sistema de batalhas e guerra é meio chato. É, desencana de explorar todos os cantos do mapa. Desencana de seguir em frente com as missões que claramente não receberam a atenção e o esmero dessas maiores. Quando você desencana de certas coisas e entende, eles inflaram esse jogo. E, sim, é algo negativo, mas cabe a mim ser meio que o editor disso aqui. De, cara, isso não aqui não vou importa. Fazer não vou fazer isso, isso aqui não importa. Vou fazer essas coisas... Ele, ele é muito legal. Ele acaba sendo muito, muito legal. Eu tô jogando com a Cassandra. Uhum. O Alexius tem voz de burro, eu não sei explicar. <risos> mas a Cassandra é muito legal. Você é... tá jogando dublado ou legendado? Eu tô jogando é, em inglês mesmo. E eu tô... Tipo, meu roleplay é... Eu como todo mundo que eu posso comer. Eu não... não, 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 não <risos> porque sexo é tratado como comédia nesse jogo. Assim, a primeira cena de sexo que rolou foi meio... A pessoa que escreveu isso só conhece sexo através de filme pornô. Mas aí depois disso começa a ficar claro de... Ah, não, é pra ser comédia. Tipo, eles, é, não é pra ser levado a sério. É, tipo, o sexo é só engraçado nesse mundo aqui. Então, foda-se, tô comendo todo mundo que eu encontro pelo meio do caminho. Tô dando a mínima. <risos> é, esse é o meu roleplay da, da, da Cassandra. E, e a, é, a atriz parece estar tá muito se divertindo com o papel, sabe? O tempo uhum. todo, assim. Ela tá dando risada, ela tá, tipo... A personagem é Fofarrona. legal. Fofarrona. Eu, eu, a Cassandra é, a Cassandra é bem, 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 bem legal, assim. E, e aí tem horas que, tipo, tudo se encaixa de uma maneira bizarra, do tipo... Ah, você descobre que tem uma marmora marmoraria na qual tem um cultista escondido. E aí essa marmoraria tem os objetivos especiais dela, tipo, o baú da nação, que é o maior baú de cada lugar que tem muito tesouro, uhum. matar o capitão. E aí você tá indo meio escondido, tipo, eliminando de pessoa em pessoa pra chegar no cultista, só que de repente você ouve uma, uma espécie de, de trombetas que é a indicação de que tem um mercenário atrás de você. Uhum. E aí você fica, bom, fodeu, porque esse mercenário tá me procurando agora, tem um capitão vivo que tem um level alto, esse cultista também tá no mesmo nível que eu, e tipo, um inimigo, um nível acima de você. Já é, que nem no Ordens. É, mas já, você já, já não... Era. E aí, tipo, tem hora que você tá... E, e eu acho que o Shadow of Mordor até que fazer isso em certa medida, que é... Você tá tentando lutar contra um capitão, um soldadinho de nada te vê, o cultista percebe e começa a escapar. Quando você vai atrás dele, chegam dois mercenários, cada um deles com uma pantera ao lado deles, e vira uma confusão maravilhosa. Você é tipo, que porra eu faço aqui? A resposta normalmente é... 
Sobe num lugar Fuja. alto uhum. e eles escalam e você tem uma bica que é tipo This is Sparta! <risos> e pronto. Que no terceiro nível as coisas voam e aí você joga tudo de cima de colinas e eles trombam no chão me, e morrem. Me parece um pouco que a, que a Cassandra é uma super heroína. É, né? é... Ela é meio que uma semideusa. É meio, é meio isso. Entendi. Assim. Eu, não, eu não tava tudo claro ainda pra mim, mas é, eu, uhum. eu acho que do tipo... Tanto que a, 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 a lança de Leônidas é a te tecnologia do primeiro povo. Entendi. Então, tipo... Entendi. O jogo não tá... Não tem... É, parece que ele soltou muito as amarras, assim. O Origins, ele ainda era um jogo muito... Acho que ele era muito... Ele se restringia muito... É, ele era muito focado no avanço da história, ainda que esse avanço era ligado a níveis, nas regiões, então, tipo, você tinha que fazer, subir o nível uhum. pra você conseguir chegar na missão e fazer a história avançar, tipo, ele te obrigava a fazer um grinding, que era muito chato. Então, isso é curioso, é, essa discussão rolou muito fortemente em torno do Odyssey, de pessoas sentindo que o jogo obrigava você a comprar o, o boost de experiência uhum. lá. E eu até achei engraçado umas pessoas falando, tipo, a Ubisoft tá até chamando de Time Saver. Ela chama de time saver, tipo, sei lá, eu lembro de no Rogue já ver isso. Ela sempre chamou os boosts uhum. de experiência disso. E eu não senti. Tipo, porque eu queria fazer essas coisas secundárias, explorar, é, e meu nível tava subindo naturalmente. Eu nunca me senti... É, eu acho que é muito... É muito extra do extra pra, sei lá, velho. Quem quer... Quem tem dinheiro pra gastar, velho. É, mas eu quero dizer, eu não senti que o design do jogo uhum. tá quebrado é, querendo te obrigar a impressão que isso. dá é, tipo... Você vai fazer a missão principal, mas, tipo... Faz uma ou duas sidequests e pronto. Uhum. Resolveu. E, e, e as missões dão muita experiência. Muito. Sim. É, tipo, matar inimigo quase não dá não, nada. É, o negócio é fazer a missão. É fazer, missão. É fazer missão, é. E... E aí tem sido legal, assim... O barco não é tão legal quanto era no, no Black Flag. Mas ele é divertido. Tem as canções marítimas em grego dessa vez. E, e você vai melhorando ele de pouco em pouco. Tem um... Ah, é... Ele tem um sistema, tipo Metal Gear Phantom Pain, em que você pode recrutar, você pode recrutar qualquer Meu um. Deus, todas as mecânicas de mundo aberto do mundo. <risos> e, e, tipo, e essa de recrutar, é com... você nunca usa esse negócio, sabe? Você pode nocautear uma pessoa, você com a com Icarus, que é o gavião que tinha igualzinho, né? Sim, no... No, no... Você consegue ver o nível do inimi... do, do, de cada inimigo, você pode nocautear e aí convocar ele pra sua tripulação. E aí você encaixa ele num de quatro lugares pra ser um comandante que vai te dar um bônus especial. Nossa, é muito é, mas você não precisa, você não precisa fazer isso Tipo, é loucura você se importar com Sabe o que eu tava falando de você é o editor da, Dessa uhum. história? Tipo, eu esqueço Que dá pra nocautear a gente naquele jogo O tempo todo, assim, eles me apresentaram a mecânica Botar, aí eu, entra um cara que parece o arqueiro Da Xirra no, no seu barco E é meio, tipo, eu nunca mais fiz isso Porque outras pessoas entram de outras maneiras e tal E... É muito curioso, gente. Porque, noção, eu tô esquecendo de mecânicas que tem nesse jogo. Nossa senhora, então... eu fiquei cansado só de ouvir. Mas é isso que tá. Eu acho que no começo você fica meio assustado. Você fala, cara, eu não vou dar conta disso aqui. Mas aí você... Deixa fluir. Deixa passar uhum. através de você. E... Só que eu acho que é isso. Ele acaba tendo também um certo problema de ritmo. Que é, com 40 horas, ele introduziu um novo ponto da história que claramente vai levar a um dos finais do jogo. E eu acho que acaba tendo um problema de ritmo mesmo nesse sentido. Sim. Que é, porra... Eu entendo você querer fazer o jogo ser muito longo, mas às vezes me questiono se não é mais interessante que as coisas que alongam ele sejam um pouco menores, sejam mais contidas em pequenas histórias, em pequenas ações, e que essas coisas maiores tenham um ritmo de uma história que você quer ver, começo, meio e fim e tal, porque... É, faz uma história mais, mais coesa, que você te demanda menos tempo e concentra as atividades... É, extras no que você quer que faça o jogo se esticar, né? É, é eu, eu sinto isso em, em certa medida, sabe? Mas 
Tô curtindo demais, assim, eu, eu espero ter tempo pra retornar a ele, porque eu gostaria de, de, é, de Eu vou, de vou começar ainda, tô bem, tô bem curioso. É, ou, sabe, deixa pras, pras férias de fim de ano, é, alguma coisa de assim. Ano, vai, porque... ser, vai ser bem isso mesmo. O, o, o Origins eu gostei muito, eu achei que foi uma... Eles mudaram... Apesar dele ter esses problemas de grinding, que eu imagino que o Odyssey deve ter resolvido um pouco, é... Ele, é uma, ele é um jogo muito interessante, ele é um mundo que você realmente... Tipo, te puxa e te... É, você fica interessado, apesar de ser meio repetitivo. Eles uhum. conseguiram construir uma coisa que é, é... Que é instigante, que é convidativa. E acho que é muito difícil não ficar repetitivo depois de um tempo com Sim. algo que dura tanto tempo. É. E cujas ações são meio similares, né? Sim. De, em certa medida, Sim. assim. Tipo, qualquer naufragio de navio que tem tesouro, tá te dando um tesouro diferente, tá? Mas a ação de mergulhar e abrir um baú é meio que igual do, do começo ao fim. Não uhum. tem jeito. Enfim, é uma semana super cheia, assim, que é aquela hora que eu sinto bom. Eu queria ter dado mais atenção pra certos jogos e eu não sei se vai dar mais essa altura. Porque, por exemplo, eu só joguei Soul Calibur 6 praticamente Nossa, na transmissão que a gente encostei. fez. Eu curti... Eu, eu fiquei um pouco decepcionado com o conteúdo single player dele, curti o verso, mas eu não tenho muito o que falar além dele, assim. Se você quiser ver um pouquinho mais, é. a gente fez uma transmissão semana passada. É, Forza Horizon 4, tá especialmente... Bem. Especialmente nas semanas, é, nas últimas semanas que, sabe, aquele tensão e estresse. Tava sendo um jogo delicioso de ligar à noite, jogar e aquela e relaxada. relaxada. Tipo, é. o jogo é lindo, a gente tá com uma TV 4K aqui em casa e a gente tem um Xbox One X. E puta que pariu, que jogo maravilhoso de é, bonito. O Horizon é... E com a trilha sonora gostosa e aí, tipo, dirigir pelas estradas e faço as provas e abro novos carros, ouço a música. Tipo, o jogo é muito, muito, muito legal. Tipo, eu tô gostando do Forza Horizon 4 muito mais do que eu tinha gostado do 2 e do 3. Muito, muito mais. É, eu tenho... A impressão que eu tenho é que a galera da Playground, eles estão numa curva ascendente muito legal, assim. Eles estão numa curva ascendente muito interessante. É... Pra mim, o Forza Horizon, ele já eclipsou o Forza original. Ah, nossa, tranquilamente. Eu não ligo pro Forza é. Motorsport, Forza Horizon é, é o que eu ligo. É muito mais interessante e, tipo, não é só um jogo de corrida legal. É um jogo legal que tem carros. É, total. E é, é, o mundo é gostoso e, uhum. ao mesmo tempo, tem umas coisas que ele não se leva a sério. Porque você tem ainda aquela espécie de roleta que você ganha umas coisas adicionais. Ah, sim, sim. E você abre umas dancinhas pro seu, pro seu piloto, assim. E tem coisa meio Fortnite, assim. Tem literalmente o, o fio dental, o flossing, sabe? Uh -huh. Os bracinhos ah, da frente e atrás. Só que é engraçado que tem uns lugares pra você tirar umas fotografias. E aí são aquelas vistas lindas do jogo, assim. Tipo, sabe? As cachoeiras e umas montanhas e uns castelos antigos. Só que o seu motorista aparece num pedacinho fazendo a dança, assim. Então tá essa vista linda e tá o seu motorista fazendo flossing ou fazendo é. a dança do Carlton, sei é. lá, algumas coisas assim. Fotobomb. É, mas a impressão que dá é meio... Às vezes o jogo se levava um pouco a sério demais e o, e o evento Horizon é meio, tipo... Sabe? É tipo é. um Burning Man sem droga, sei lá. É. E aí parece que eles estão a vibe mais correta. O lance de, da, das estações do ano também é muito, é muito legal. legal. Especialmente porque foi meio... Ah, eu não tive muito tempo pra jogar. Aí eu liguei um tempo depois e... Ah, uou, tá tudo Mudou diferente. Virou outro jogo. É bem legal. legal. E é um jeito de você reaproveitar o mapa também, né? E tá ligado que ele muda, né? Alguns pedaços. Sim, sim, sim. Tipo, o lago congela. É. E aí vira um pedaço que você pode correr. Dos jogos mais recentes, eu tava jogando bastante o, o COD. Hum. COD Dribble Ops 4. É, outro que tá aqui que eu não tive tempo ainda. Eu joguei ligar, bastante assim. ele. É, principalmente o modo Battle Royale. Gostei muito, é. eu achei que ele é um meio termo legal entre a, a 
tecnicidade meio punitiva demais do PUBG e a maluquice do Fortnite, ele combina um, um pouco do que tem nesses dois jogos. Você gosta desses outros dois jogos? Eu gosto, eu gosto. Eu gosto mais do PUBG do que do Fortnite. É, e eu acho que ele, mas, mas eu acho que o COD ele oferece um meio termo mais legal porque o próprio COD ele é um jogo que ele te a movimenta, como a movimentação dele é mais rápida, é, quando você tá dentro do mapa do Battle Royale e você encontra, você tem mais chance de escapar. Uhum. Não é aquela coisa do PUBG que, por exemplo, você tá andando ou você tá, velho, se esgueirando e você tá tomando maior cuidado pra não ser visto por ninguém e, de repente, você toma dois tiros na cabeça acabou, e você não sabe onde veio e acabou. No, no COD é um pouco mais difícil disso acontecer. É... Então, eu, eu acho que combina um pouco mais, principalmente pra quem vai jogar em console. Eu acho que é um jogo que o controle é mais bem adaptado. E o mapa é muito legal. Eles souberam criar um, um mapa bom, assim. É um, um Battle Royale muito bem equilibrado. Eu, quando, quando o COD falou que ia ter Battle Royale, eu falei, tipo, ah, vai entrar... Vai tá tentando entrar na modinha, mas não vai conseguir. Mas agora eu já acho que o COD tem uma chance muito grande de conseguir fincar o pé nessa briga aí. Porque até então, Call of Duty nunca tava correndo atrás de ninguém, certo? Sim, Em certa sim. medida, shooters eram determinados por o que é. ele fez lá no, no Modern Warfare, assim. É, e essa sim. foi a primeira vez de, ah, agora vocês estão pegando isso de outras pessoas. E é. Aí, só que, é, parece que a adaptação funcionou, né? Funciona. Tem... É bizarro, cara. Tudo que você joga no COD, cola. Uhum. É impressionante, assim. Tudo que é tipo de mecânica. Naquela época do Titanfall também, que eles pegaram... Double Jump, uhum. pegaram o Wall Run e, e foi. É... E acho que é também sinal de uma comunidade que é muito receptiva também. Como ah. você se sentiu em relação à ausência de single player? Cara, é in... Ó, é, dadas as campanhas recentes do COD, algumas, né, <risos> tipo... O Infinite Warfare, surpreendentemente, pra mim, foi legal. É, eu não curti aquela campanha. É, apesar de ter muitas coisas ruins, o Jon Snow lá é horroroso. É, é, cara, é, o vilão é o Jon Snow, é, né? É, o Jon Snow é horroroso. Eu não via é. Game of Thrones na época, não me mas, mas, de modo geral, tipo, nada da, da, da estatura do Modern Warfare, do Modern Warfare 2 ou do Black Ops 1, assim. É, então, Black Ops 1 é muito legal. Não faz falta, mas é engraçado porque... O, eu, eu sinto que as campanhas elas eram meio que um cobertor que ajudava a mesclar todos os, os modos do jogo. Uhum. E agora que você não tem a campanha, ficou mais pare... ficou, cada... ficou mais evidente que, esse... que o código é um Frankenstein. Que são três jogos costurados em um jogo só. Tá, porque é, eu, tipo... A essa altura, o tipo de ação que... Assim, você também está andando atirando, mas o tipo de ritmo da sua ação eu imagino que seja muito diferente, certo? No Battle Royale, comparado ao competitivo, comparado uhum. aos zumbis, né? Em sim, seguida. Sim, sim. É completamente diferente. E até... Acho que até a questão de fanbase é um pouco diferente também. A galera... Você tem base de... Você tem fã que é o cara que acompanha o zumbi. Uhum. Desde o Black Ops 1. E, tipo, ele quer saber o que vai acontecer no modo zumbi. Tem a galera que é mais do multiplayer, que é a galera mais tradicional... E agora você vai criar um novo público com, com, com Blackout, que a gente não sabe como é que vai ser. Parecia estar eu... tá sendo é... bem recebido, pelo que eu vi. Tá, me parece também ser muito bem recebido. Eu acho que a grande, o grande enigma vai ser o quanto a Activision vai estar disposta a manter esse modo, porque ele tá competindo com dois jogos que são claramente projetos de longo prazo e COD a gente sabe todo ano tem um novo. Uhum. Então, é, um... tem isso, é. Então eu acho que é muito do que, que, do que, que a Activision vai apostar aí. Tipo, obviamente, tipo, sei lá, vai sair um código novo ano que vem. Vai ter, vai ter Battle Royale? O Battle Royale vai ser uma coisa do Black Ops? Eles vão separar o Battle Royale do COD? 
Porque já teve, por exemplo, o do Battlefield só saiu ano que vem, só né? Só saiu ano que vem. É, eles uma coisa bem é, bizarra, assim. É, eu acho que eles meio que, sei lá, saíram da disputa, assim. É, ou não deu tempo mesmo, não né? Não deu tempo, é, Eu não é. cheguei a ler mais a fundo. É, de eles, não, eles não deram muito motivo pelo qual mudou, assim, pelo qual foi pra 2019. Se eu tivesse que apostar, era mais por conta de não deve ter dado tempo mesmo. É. Provável. Ah, mas da hora, eu ainda quero achar tempo pra jogar o Call of Duty, é. tava bem animado. O legal, o Call of Duty, assim, é, o bom é que ele é, não é um jogo que você precisa se dedicar muito. Você consegue pegar sessões de 20 minutos, meia hora, uhum. e você jogou, pronto, parou. Até quando eu tava jogando Red Dead, eu dei umas paradas, tipo, velho, limpar um palato um pouco. É, vou botar aqui uma partida de, de, de blackout e depois eu volto pro Red Dead. Saquei, saquei. Ele Quanto funciona tempo? bem. Quanto tempo tem durado uma partida? É claro, eu sei que você pode morrer no é. começo, mas... Ah, é a mesma duração uma partida de Fortnite ou PUBG, vai uns 20 minutos, uhum. meia hora, dependendo do quão você é covarde e se esconde nos lugares e não busca o combate, como eu costumo fazer. <risos> Esconder na banheira até o é, fim. E... Mas, mas, mas é mais ou menos por aí, assim. Ok. Você chegou a jogar Return of the Obra Jim? Não joguei. Tá ligado qual que é? Tá ligado, tô ligado. Putz. Pessoal do Jogabilidade até trabalhando na localização do jogo é, aqui, acho né? que, eu, não sei se foi, eu não sei se foi o André ou se foi todo mundo, eu sabia, eu sabia do, do André especificamente, mas... Ah, enfim, a gente tem um, tem um vídeo pra quem estiver ouvindo a gente no, no, no nosso canal mostrando o jogo. Mas, cara, é, eu, eu, esse é outro que eu, eu não consegui terminar ainda, apesar de que ele não é particularmente longo, pelo que eu entendo. Mas ele é muito interessante, assim, ele... Eu acho que eu sinto que eu até tô guardando ele quando eu precisar... Não, ok, eu preciso de um frescor agora e voltar pra ele, apesar uhum. de que eu acho que você não quer ficar muito tempo distante. Porque ele é inteiro sobre você costurar uma narrativa, assim. É você... O Abradinho é um navio que acho que parte em viagem em 1801, alguma coisa assim. E ele reaparece em 1807. Aparentemente com ninguém a bordo. Ih. E você é um inspetor, uma inspetora, pelo que eu entendo, quando você liga o jogo aleatório, se você é um homem ou mulher, não faça qualquer diferença. Você vai a bordo desse navio e você tem um diário que tem esboços do rosto de todos os tripulantes que estavam a bordo, uma lista com todos os nomes, nacionalidades e, 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 e o cargo deles no navio, e páginas em branco. E um relógio que é um. Quando você pega ele, o jogo fala, tipo, Memento Mortem, que é... Lembre-se... É, não, não é o Mori, é Mortem. Ah. <risos> Aparentemente isso quer dizer, lembre-se da morte. Uhum. É, eu acho que é, acho que é isso. Memento Mori é lembre-se é. da sua própria mortalidade, né? Lembre-se que você vai morrer. É, é. E, e aí o que acontece é que você sobe nesse navio e tem um cadáver ali na frente, um esqueletinho. Esse relógio permite que você veja o último momento da vida daquele indivíduo. Legal. Então você tem umas falas que são apresentadas como se fosse filme antigo, assim, a tela tá preta e só um texto na tela. E aí, de repente, você ouve uma ação, nesse primeiro caso é um tiro, seu pá! E aí, quando volta... E o visual do jogo, o, o Lucas Pope, que é o mesmo criador do Papers, Please, ele chama de um beat. O visual é difícil de explicar. É como se você estivesse dentro de um Game Boy, em certa medida, assim. É tudo uhum. monocromático... É, com uma resolução de... É, mas é lindo, é lindo, 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 assim. Cheio de partículas em todo, quanto, todo canto. Quase como se tivesse sido, sabe, desenhado à mão ali. E aí, essa primeira cena que você vê é um homem olhando pra você com uma pistola disparada. E aí você vê só as partículas do tiro que foi disparado. Só que tá tudo congelado. E aí quando você vira pra trás, tem um outro homem curvando pra trás com a bala que entrou no peito e sangue jorrando dele. Mas também tudo congelado. E você vê, ah, esse é o último momento dessa pessoa aqui. E quando ele... É, você consegue ver quem falou o quê? Quando esse cara... Quando você começa a história, você vê que esse cara tava falando, tipo... Capitão, abra aí a, a cabine. E o capitão sabe que, tipo, responde uma coisa e rola o tiro. E a ideia do jogo é que você pegue essas informações e veja como eles morreram. 
e preencha o diário com essas informações. Então, do tipo, ah, esse indivíduo. É um quebra-cabeça que você vai montando. Você sabe o nome dele? Não sei. Mas você sabe a outra coisa que você quer preencher é como ele morreu. E aí você tem ali tem uma cacetada de tipo, é, esmagado, é, decepado, partido ao meio, é, é, tiro de canhão, tiro de arma, é, corte de faca, corte de espada. E aí você seleciona ali, é, tiro, é alvejado por uma arma. E aí você também tem que de determinar quem barra o que matou. E nesse caso, aí um exemplo de dedução. Esse cara tava falando, capitão, abra o negócio. E aí alguém responde dar o tiro, então você fica, hum... Acho que foi o capitão que deu esse tiro nele. E aí você põe essa informação. E, e o jogo mesmo fala, você não vai ter sempre todas as informações. Você vai ter que fazer dedução através de eliminação. E o legal é que isso vai saltando para pontos diferentes da história da viagem do navio. E você vai vendo os desastres diferentes que acometeram ele por conta talvez de alguma coisa maior. E preenchendo a história dessa, dessa tripulação. Então é muito legal porque a primeira coisa que você vê é a última parte da viagem, o fim. E aí é muito curioso porque você vê, por exemplo, o destino de uma pessoa ali, tipo, ah, você tomou o um tiro. Só que você começa uh. a viajar na história pra trás e você começa a ver, ah, putz, esse cara tava aqui, né? Eu sei como vai acabar pra ele. Hum, não acaba bem pra ele. Então sabe? você consegue montar as histórias dos outras pessoas pela vista de terceiros, né? Basicamente, e eventualmente, assim, no começo você tá olhando pros esqueletinhos a bordo. Mas eventualmente acabam esqueletinhos. Mas o relógio também permite que dentro da memória dos mortos, você veja quem morreu diante dos olhos deles e entre na memória da morte de uma pessoa que estava morta na memória de alguém que morreu. Não é nada complicado, é o clique de um botão, é só isso. Mas você vai tecendo essas histórias no navio e entendendo cada vez mais Cara, o que aconteceu legal, lá. Mano. É muito legal. Eu, eu, o que eu senti é, é, você não quer fazer grandes pausas, porque essa altura faz uns dias que eu joguei e é meio... Uh, tem umas informações que não estão mais frescas Sim. que eu queria que tivessem. Ao mesmo tempo que eu joguei duas horas seguidas e eu mesmo precisei fazer uma pausa porque ele tem uma certa ação repetitiva. O visual dele, por mais que seja lindo, é meio opressor e é meio... É, tipo, eventualmente eu, tava, eu preciso de um descanso, eu preciso olhar pra outras coisas. Apesar uhum. que você pode mudar o visual dele, tipo, tem Macintosh, IBM, Spectrum, <risos> ele muda, assim, as cores. Mas o jogo é muito, muito legal. Ele tá só no PC, é, chama Return of the Obra quem quiser ver mais de tube.com/overloader overloader.com.br tem um vídeo da gente mostrando mas assim é muito 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 legal o que eu vou, vi vou dele procurar, vou procurar vou procurar é, eu, eu acho que acho vou que você procurar. curtiria vou procurar e vamos lá a gente topa dar uma lida num, nuns, nuns e-mails que lá, enviaram pra gente aqui hoje então lembrando que caso você queira enviar uma mensagem para nós, você pode escrever para mothership.overloader.com.br ou entrar no facebook.com overloader. Deixa eu descer aqui até, até os e-mails. Ah, eu só queria mencionar, você viu a primeira foto do filme de Monster Hunter? Eu vi. <risos> Ai, é... Ai, meu Deus. A impressão que dá é que o Paul, o Paul W.S. Anderson só sabe fazer Resident Evil. Eu queria muito saber o, o que, que aconteceu pro Paul W.S. Anderson ter caído nas graças da galera da Capcom. Porque os filmes de Resident Evil não grana. Sim, é, eles dão muito é, dinheiro, mas tipo... O, mas teve que, teve que ter um primeiro. Tipo, é, como ele convenceu mas, essa galera? Mas o primeiro não é tão ruim assim. É, o primeiro é bom. Eu lembro de ir no cinema e é, gostar do primeiro, primeiro na época. É legal. É, mas tipo... Mas é, nossa... É, a gente já, já esperava que isso ia acontecer, né? E ele já botou Angelina Jolie, né, no filme... Mas é... <risos> mas é... Ah, peraí, Angelina Jolie não, Mila Jovovich. Ah, Mila Jovovich, que é a esposa dele. A esposa dele. Que, e, e o lance é que, aparentemente, a história vai começar no mundo real... E ir pro mundo de Monster Hunter depois. Ué. Então, vai que... 
aquele cara com a arma no nosso mundo e depois, e depois ele, ele virou um caçador. É, pode, ser. pode ser. Pode ser. Mas eu não tô botando fé nenhuma naquele negócio. Ah, eu também não. É a não foto mais é. genérica de todas. É um Poderia deserto. ser um filme de COD. Podia ser qualquer coisa. É, <risos> Podia ser até Resident Evil, porque os últimos eram é desertão, não é? É verdade. O T-Virus mata, é mata as plantas. Às vezes ele tá querendo criar um capo converso. Tipo, ela vai aparecer o Wesker de novo. É, né? ou, assim. ou Alice. Vai, vai <risos> aparecer ela de novo. Cara, aqueles filmes, aqueles filmes se tornaram tão ruins que eles se tornaram divertidos. Sim, <risos> sim, rolou uma vibe meio Veloz Furioso neles, né? Isso, não fala assim de Veloz Furioso. Não, eu adoro Veloz Furioso. Mas ele é bom de verdade. É. Mas ele teve que passar por um purgatório. Teve, teve, teve que passar um purgatório chamado 3. É, não, então, o 3 é, não, perdeu não, o 4. É o 4 é. o 3 é o Tokyo Drift, que é, é legitimamente bom, Sim. e o 2 é só horroroso. É, é então, só... Foi o purgatório. Ele, até ele se reinventar como esse grande filme de ação. Demorou. Foi um, foi um caminho árduo. Vem do Diego Moreira Ele escreve Só dando minha perspectiva de desenvolvedor há quase 10 anos Não sou da área de games E atualmente já estou há 4 anos na mesma empresa Ainda assim, quando um cliente Ou alguém da empresa mesmo Elogia algo do sistema que eu desenvolvi Bate um orgulho que sempre reafirma Que a minha escolha de carreira foi correta Claro, no começo com a empolgação Esse sentimento era bem maior Mas mesmo depois de algum tempo de voo no desenvolvimento Ele ainda se faz presente Sobre horas extras nossos gestores e líderes sempre pregavam muito que entrássemos e saíssemos no horário, evitando ao máximo o tempo extra de trabalho, o que realmente acontecia. Recentemente, sofremos uma fusão com outra empresa do mesmo ramo e praticamente dobramos de tamanho. Agora, mesmo com muito mais pessoas, muito mais controle de qualidade e processos, não é raro algumas equipes começarem mais cedo e estenderem um horário para cumprir alguma demanda no prazo. Me parece que quanto maior a empresa, quanto mais dinheiro em jogo, mais esse sintoma é presente. Continuem sempre assim, grande abraço. E... Ah. Faz muito sentido, Capitalismo. né? E é o que a gente tá falando. A Rockstar daquele tamanho. Eu também uhum. me pergunto, assim, quanto de, de, de tempo necessário a mais é só pela, pra comunicação entre todos esses estúdios e um ficar consciente do que o trabalho do outro tá sendo. Ah, e, né? e os pontos de gerenciamento, né? As equipes que comunicam com outros estúdios. Tipo, quem que é a pessoa responsável por fazer isso? E como que isso é feito? A quem ela reporta? Realmente é uma... É uma muito... hierarquia muito complexa, né? Às vezes numa equipe de cinco você tá perdido já em relação ao que Vai. um que tá fazendo e o que o outro tá fazendo, Imagina né? numa equipe de 300. Próximo e-mail vem do Renato Escolastrice ou Escolastrite, não sei. Acompanho vocês desde o início do site e gosto bastante da forma como discutem jogos af e afins. Principalmente com o trio completo. Relaxa, o Teixeira vai voltar. <risos> é... Tem uma pergunta rápida para uma pequena discussão sobre um gargalo desta geração e que também me parece um impeditivo para a geração vindoura. Vocês não acham que a capacidade de armazenamento HDs dos consoles atuais já saiu defasada? Se costuma usar um excesso de cuidados com os aspectos gráficos em detrimento da qualidade narrativa, elevando custos e também o tamanho que ocupam os jogos. Na contramão disso, os HDs e os SSDs não acompanham esse crescimento ou mesmo redução no gasto de produção e valores para o cliente final. Já se pensa na próxima geração, mas e os discos? Ou a velocidade de transferência de dados? O próximo salto será só um pulinho por conta deste gargalo? Ou teremos uma mágica na programação para manter o tamanho atual dos games no console? Lembrando que o Red Dead Redemption 2 já virá em dois Blu-rays. 
Uh, acho que foram várias questões, mas sem fugir da ideia inicial. PS, nos PCs o mesmo se aplica, mas prefiro consoles por ser um setup mais simples. Obrigado pelo ótimo trabalho que vocês produzem e pela companhia em momentos difíceis. Abraço. Olha, eu, eu acho que a tendência é migrar pro digital. Hum. Eu acho que... A gente até teve vídeos que a gente falou muito sobre o que esperar de novas gerações. Eu tenho pra mim que é um passo lógico. A gente vê cada vez mais as empresas lucrando no formato digital. Então, não, não me assustaria se, por exemplo, uma Sony e uma Microsoft trouxessem um console novo com a versão com disco e uma versão sem disco. É, os rumores indicam isso, porque é. ela anunciou aquele Project X Cloud é. e os rumores indicam que deve ter um, um console que é mais uma caixinha com leve processamento e, e o grosso é só via streaming. Via streaming. Eu acho que a tendência é essa, vai demorar ainda, mas eu acho que o salto pro digital é cada vez maior. Eu... eu... É. Eu vejo, eu pelo menos na minha experiência, eu, eu hoje em dia tenho muito mais jogo em digi formato digital do que, do que físico, até mesmo em console. Mas o lance é que mesmo quando você só baixa, você tá ocupando um espaço gigante um espaço do, gigante do HD, HD, né? É, isso é. é um problema. Tipo, o Red Dead mesmo, você acaba... Você precisa de um espaço inicialmente sim. maior do que se você comprar em disco, né? Sim, sim, exatamente. E eu, eu acho que talvez eles meio que estão empurrando um pouco a bola pra, pra procurar periféricos, tipo... Tanto o fato do, do, do Xbox One quanto o Play 4 permitirem que você use HDs externos. E o, o... Acho que ajuda a contornar a questão, mas não é uma solução... O... O do Playstation Definitivo. 4 é fácil trocar e eu acho que você pode botar até uns 2 Tera, se não é. estou enganado. Mas eu concordo, eu acho que... Quando, quando foi anunciado com 500 GB, meio que o lance inicial foi... Ah, eles aprenderam com a geração passada. Tanto que um dos gargalos da geração passada... Já era. Era que um dos modelos do 360 não vinha com HD. Sim. Era a versão... Acho que chamava arcade, não Sim, chamava? Sim, é, chamava arcade. É... Tinha HD, era um maior problema. Você tinha que botar memory card e tal. Ah. Mas mesmo os HDs do, dos consoles se provaram meio diminutos rapidamente. Porque Sim. a gente começou a baixar vários jogos pequenos, índios. A gente começou a comprar jogos digitalmente. E eu concordo em certa medida, assim, porque não era impossível prever que 500 GB eventualmente não seria o suficiente. É, e, e, e se torna mais problemático quando a gente tá falando de um jogo de 100 GB. Ou, é, me lembro, acho que o The Master Chief Collection tinha um lance é, de oriente. e bordoada. Era um absurdo, é. né, o, o lance todo. Então, eu concordo. Ao mesmo tempo, o que eu sinto é... Vamos supor, a próxima geração vem com HD, vamos supor, de 2 TB. Não vai demorar pra isso também tá muito é, cheio, e né? E o HD de 2 Tera, ele ainda é um HD que vai encarecer o produto final, né? Com certeza. Eu comprei recentemente pro PC, um de 3 Tera, eu acho que foi algo é. como 250 reais, alguma é, coisa um assim. um SSD, né? Que a maioria é. trabalha mais com SSD do que é, com o meu HD. Nem é, o meu nem é SSD, é um HD normal. É um HD normal. Então. Os HDs costumam ser mais baratos, mas aí é um trambolhão. Eu comprei também um HD de 4 Tera, foi... 40... Não, 5... Não, pera. Acho que foi 80 dólares, 70 hum. dólares, foi, foi mais ou menos por aí. Mas o negócio é, é mais o SSD mesmo. É. O formato, o formato dos, dos HDs de console é o formato de notebook, né? Que já é um, uma coisa que encarece também mais, é. porque você tem que ficar mais compacto e tal. Claro, o preço neles não é exatamente isso que a gente tá pagando, porque eles compram em, em larga escala, o preço sim, acaba sendo sim, sim, sim. Mas é... é... Sim, encarece, mas ao mesmo tempo me parece o tipo de coisa que... É, às vezes eu também não sei se a melhor saída é alguma coisa lá, Switch, que não tem quase nada de memória interna, mas é... Cara, você troca o cartão se quiser, ou você... Acho que o Switch já permite HD externo ou ainda não? Não. Então o Wii U, o Wii U é. que era isso. O Wii U é. era tipo, ah, eu tenho pouco armazenamento, mas você pode ligar um HD externo, e que é uma solução mais barata do que é. a gente vender um negócio mais caro pra você. Sim. E você provavelmente já tem um HD externo em casa, Sim. sabe? Sim. Eu, eu me questiono se às vezes isso é o melhor, eu não sei. Mas eu entendo, eu também... Apago coisas toda hora, especialmente Nossa, jogos longos, assim, tipo, ah, eu quero retornar a isso eventualmente. Eu não tenho tempo agora, 
Mas eu não queria ter que apagar esses ah. 60 GB desse negócio aqui. É, eu já eu cheguei num ponto que, sei lá, se, se faz três meses que eu não jogo o jogo, vai embora. É. Especialmente Pô. quando o, o Nioh é um jogo que eu amei e eu nunca terminei, porque retornar a ele num ponto avançado era... Eu, eu não consigo mais fazer nada aqui, sabe? Você não... desaprendeu a jogar e, tipo, e agora? E, e é um jogo desafiador. Quando você desaprende, tipo, Assassin's Creed eu até vejo, tipo, ah, vai ser mais tranquilo, sabe? Não é um jogo tão é, desafiador é. assim. Mas quando envolve mais desafio, é muito treta é. você retornar a ele. É. É, a, a ele. É, mas é, mas eu, eu concordo, assim, que parece que, em certa medida, não tem um pensamento de longo prazo. Mas isso me parece ser... Quanto que a gente pode botar de armazenamento pra não encarecer tanto o produto... E fazer com que tenha um espaço suficiente para coisas funcionarem. O Pro e o X vêm com HDs maiores, não vem? Sim, né? sim. Eles, eles, eles partem de um tera, eu de acho. Um tera, é isso? É. Entendi. Mas bem, era isso por, por de leituras de e-mail hoje. Bruno, muito, muito obrigado por vir aqui conversar. Compartilhar Porque sua experiência eu, em Red Dead Redemption 2. É, quem quiser te encontrar na internet, encontrar seu trabalho, é, onde eles podem fazer isso? Eles podem acessar o DNM, dnm.com.br, que é a plataforma de games, esportes e tecnologia do Omelete. É, nas redes é tudo arroba dnmbr, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. E o meu pessoal é Bruno Freaks, Bruno Free X também, Instagram, Twitter, tudo a mesma coisa. A gente vai falando sobre games e outros assuntos que afligem a vida de várias pessoas no já, momento. Já tá na loucura de Comic Con? Um pouco, é um assim. Pouco. A, a é engraçado, porque com, de, desde que o DNM meio que se emancipou do Omelete, a parte de games se emancipou, a Comic Con virou um... É mais do pessoal no Omelete. É, mesmo. e virou uma coisa meio que... Depende do que vai ter de programação de games, tem muita coisa de, normalmente de esportes, porque tem a arena de esportes lá. Mas ao mesmo tempo... Acontecem muitas coisas no mercado de games durante a CCXP, que ela é concomitante com o Game Awards. Hum. Era com a PlayStation Experience, não, esse ano não vai ter. Vai, mas, mas vai ter a Xbox. Que vai ser em novembro é, agora. É. Mas, então, normalmente, a gente tem muita coisa pra é. conversar durante a CCXP de qualquer jeito. Entendi, da hora. E só avisando pro pessoal nos ouvindo agora, é, vocês vão ver, a gente estreou hoje uma parceria com Carta Capital. Essa altura tá no ar. Na real, o que acontece? Aqueles vídeos uh, de game e política que o Rick tava fazendo, basicamente vão continuar sendo produzidos, mas dessa vez com, vamos dizer, um selo da Carta Capital. É mais uma... Não, não, é, não tem influência na produção do nosso conteúdo. Na verdade, tudo que tá planejado para esse primeiro momento já eram coisas que já estavam pautadas e o Rick já tava em pré-produção uh, há, há uns meses, já a essa altura. Então, o conteúdo não tá mudando por conta dessa parceria, mas vai ter uma, uma divulgação maior através deles. A gente tá tentando ver se isso atrai mais pessoas pro Overloader, faz mais pessoas conhecerem o site, ao mesmo tempo que faz pessoal que lê Carta Capital é, conhecer mais sobre como o videogame tá dialogando com certos aspectos políticos do mundo. Isso é uma coisa que, que existe a partir de hoje. A gente também tá numa fase de teste para ver justamente como é a reação de todo mundo, como isso funciona. Então, se você entrar no overloader.com.br, tem um vídeo do Rick sobre o My Memory of Us, que é um jogo sobre o Holocausto, que tem narração é do Patrick Stewart. Nossa, é. gente. Que, acho que o pai dele lutou na Segunda Guerra Mundial ou na Primeira porque o pai dele... É o pai... Acho que provavelmente na segunda. Não, né? acho que era na primeira. na primeira. Porque o pai dele até sofria de PTSD antes de PTSD ser diagnosticado como alguma coisa. Uhum. Ele nem, nem se sabia o que era isso. Ele menciona do pai às vezes sendo abusivo e tal, alterando o, a, a personalidade do nada... 
pra eventualmente de ser descoberto que ah, é o shell shock, né? O choque uhum. da guerra causando isso na pessoa. Então acho que é a primeira, né? Porque eu acho que PTSD a gente começou a ver em larga escala depois da Primeira Guerra Mundial, não foi? Acho que sim, não acho é? que sim. Ah, enfim, isso tá acontecendo. Se você entrar no overloader.com.br ou no youtube.com.br overloader, você encontra vídeos do, como eu falei, do The Return of Aberdeen, Aberdeen. E tem um vídeo também de um jogo chamado Speed Bra, que é um jogo bem legal, um jogo indie pequeno, uh, de porradaria, em que você é muito julgado pelo seu tempo. A gente tinha jogado numa transmissão um tempo atrás, mas não tinha dado pra mostrar o jogo direito, a gente tava, sabe, pulando por cima das regras pra ver o jogo logo. Uh, nesse vídeo eu espero que eu esteja demonstrando esse, esse jogo de maneira melhor, porque eu achei ele muito legal. E eu acho que é isso. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. A gente se vê então de novo na semana que vem com mais um episódio do Mothership. Tchau, tchau. Valeu. Yeah.